2: we would be honored if you would join
1: us.
3: Esta, regresamos con estos chavos
1: dice la verdad, bastante muy, buena, este, muy buen equipo con ellos, los conocía de nada, absolutamente, jamás había hablado antes con ellos, hasta que el prim grabamos el primer podcast, entonces, sí, bueno, eso es es, es pasa de repente, ¿no? Sí, la verdad, <risa> salió así de la nada, nunca creímos que íbamos a tener este, como Tan buena este, amistad, tan buena química ahí para hacer el podcast Digo, creo que ha salido unos temas, unos episodios bastante interesantes, ¿no? Pues más que nada el gusto por Star Wars, ahí está Entonces
2: Es la gran ventaja, ¿no? Como a todos nos gusta, pues normalmente congeniamos en muchas cosas
4: Sí, claro, exactamente Es correcto, este y pues bueno, bastante ad hoc al tema del día de hoy este, obviamente esto viene más tardecito, todavía tenemos una agenda, una escaleta rigurosa y latigosa, diría el señor Lucifago, este, que cumplir Pero precisamente queda muy ad hoc al tema, así es que los que están viéndonos en este momento, muchísimas gracias a los que no ya se conectó. a los que ya se conectó, Lucifago. Ya, 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 ya. <risa> Estoy aquí. <risa> no, ¿cómo crees? Ya tenemos
2: por ahí. <risa> uh,
4: okay, He checado pero sé, 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 sé que poco a poco van a ir, van a ir este van a ir llegando a esta reunión, eh, pero definitivamente el tema del día de hoy es escabroso por un, por un lado y Ay, algún tema sabré. que no debería de ser escabroso, sin embargo, pues definitivamente no van a dejar mentir que últimamente el, el, el fandom de Star Wars pues se ha puesto un tanto, cómo decirlo, ¿Cómo decirlo sin que nos tumben la transmisión? Polarizado, polarizado, fíjate ah, que... Ok, mira qué palabra tan política. No, como el fan de Star Wars, no, hombre. Oh, no. En unidos. Y, y lo que un sea que Oye,
2: lo que sea que signifique polarizado, pero está así el pensamiento.
4: Sí, no, no, no. no. <risa> Quedó dominguerísimo tu, tu término. Este, pero bueno, el, 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 el chiste de esto es que el día de ayer escuché un, una reflexión muy triste, pero muy real. Y la reflexión decía, no eres un fan de Star Wars sino odias Star Wars. Piénsenle, <risa> piénsenle, piénsenle. Porque okay. bueno, todavía ahorita en un ratito más vamos a darle, vamos a sacarle hilo a esa hebra. Este, ¿o era, ¿o era al revés? ¿Hebra no, sí. al hilo? Vamos a sacarle bueno, al Como sea, el chiste es que le vamos a dar duro y bonito. Vamos a nada más esperar que se conecten un poquito más para empezar con ese, con ese tema. Este, antes pues obviamente como bien saben siempre nos gusta empezar con una recomendación y la recomendación de esta semana eh, uh -huh. me llamó muchísimo la atención el tema de John Boyega la semana pasada cómo se quejó amargamente. De ¿Y la compraste otra?
2: su novela o qué?
4: Y compré, <risas> deja su novela su autobiografía oh, no autorizada. Wow. No, aut aparte, autobiografía no autorizada. Entonces, es una cosa En digital, de... en audiolibro, <risas> en físico, <risas> para no perdérselo en ningún momento. Es correcto. Y un póster para poderle poner imágenes sí, a mis Lo que ustedes no saben es que atrás de
2: ese póster de la mansión de Luigi, o como sea, el hotel de Luigi... Realmente la parte de atrás es una foto de John Boyega, nomás que lo voltea porque le da un poco de pena. Sí, claro. Ahorita, caros, a, a, ahorita
4: lo mandamos a las regaderas porque sí, <risa> se <fue risa> la semana pasada. Pero bueno. Ah, yo,
2: eh, me arran, yo me arranqué
4: a
3: Walmart y compré los 20 monos que había de fin. <risa>
2: Exactamente. Van a subir de precio como unos dos pesos, entonces.
4: Yo creo que sí, ¿eh? Bien, bien. Pero bueno, eh, eh, con este tema de John Boyega eh, y, y, y su queja de la producción y bueno, y cómo dijo que lo habían hecho a un lado, no solo a él, sino también a, a Mary Ann Trand y todo este tema que, que estuvo tan espinoso la semana pasada. Y casualmente, llegué a un documental, el cual viene con los bonus de Rise of the Skywalker, que es The Skywalker Legacy. Este, mm -hmm. Un documental muy, muy recomendable. Si no lo han visto, eh, échenle un ojito porque de verdad tiene cosas muy interesantes, tomas, escenas y, e imágenes no vistas previamente. Me gustó mucho. ¿Pero es como un detrás de cámaras o qué es? Es como un documental detrás de cámaras y que va saltando al principio de los tiempos. O sea, va, se va hasta el 76 y de ahí se brinca al 78, siempre detrás de cámaras. Por ejemplo, las imágenes del desierto de Yuma cuando están filmando las escenas del Pozo de Carcún y, uh -huh. y se ve a lo lejos la, la barca. O sea, muy recomendable, bastante, bastante recomendable. Eso y, es... Ajá. Pero estos documentales generalmente
1: siempre vienen en los discos bonus eh, de, de cada episodio. Por ejemplo, el del pasado, el del episodio 8, fue, eh, se llamó The Jedi and the Director.
3: Ese tengo verdad, pendiente de ver.
1: Es muy bueno. O sea, sabemos que Ryan Johnson, digan lo que digan, eh, es un cineasta muy... <risa> este... <risa> pues ya, ya vamos
4: a empezar. Hay pues? tres contra uno hoy. ¿eh? Hoy, sí, sí, hoy sí, de... sí me encargué de hacer la oh. alineación correcta. Bueno, Está bueno. bien, estoy, oye, estoy
2: acostumbrado como fan de los Raiders a ser vapuleado, a ser golpeado y a tener malas temporadas. No, no crean que, que sus golpes me van a dañar. No, esperen. Yo estoy a favor del episodio 8. A mí me encanta. No sé, Exacto. Eso... Es que
4: ese es el problema. Él, él no.
2: Entonces... Ah, okay, okay,
4: okay, okay. No, es una gran obra. Agenda verte. personal de Pepe
3: para que no pudiera estar y poder hacerle montona.
2: No, no pero, es un gusto, este... ¿eh? Pero, no, no, pero aquí es un podcast está... libre. ¿eh? Aquí se puede no, hablar. Claro, libre, claro, ¿no? claro.
1: Libertad. Eh, como les digo, es este es un, son este, estos eh, documentales que hacen para cada cada película, especialmente los han hecho para los episodios de eh, principales, eh, no tanto para han, para han Solo ni Rogue One, pero eh, sí están muy buenos, eh. Chéquenlos. Si tienen oportunidad de ver los bonus de cada película, la verdad es un deleite ver el detrás de cámaras, la producción de cómo se hace una película de dos millones, doscientos millones de dólares. La sí. Oye,
2: ahora, solo en los DVDs, ¿correcto? O sea, digamos que en digital o en algún sitio.
4: Eso, eso debería, eso yo creo que eh, Disney... Bueno, Blu-ray, perdón. De, sí, no, sí, sí. Disney Plus es? debería de, de ponerse ahí las pilas y, y subir todos estos documentales. Digo, hace no sé cuánto hablábamos, no sé cuántas semanas hablábamos de qué chiste tenía comprar DVDs y Blu-rays actualmente cuando tienes todas las plataformas de streaming. Pero ese es un buen motivo. Los discos bonus, todos los, el, eh, los famosos comentarios del director y todo eh, el detrás de cámaras y de bambalinas, pues siempre es muy agradable. Y, y, y curiosamente, eh, en este en particular, vi dos cosas que me llamaron la atención. La primera de esas cosas es la actitud de Boyega en, con, para con sus compañeros. Y, y el cuate de verdad es muy jovial. El cuate está... Todo el tiempo bailando, haciendo bromas. Haciendo... Muy jovial, ¿qué significa Daumático? Que Porque... eres, eres, este, eres no, jovial era, es cuando no, no, lo que ya, sale... ya no soy yo, ¿o qué? No, no, <risa> cuando sales de las canoas, ah. vas, vas jovial, ¿ya sabes? Ah, así, ah, ya, ya, vas ya. así como, como, uh, ya, 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 como, no, ya, ya entendí. Como embajadita, okay, okay. como en, si te subirías una a una avalancha y embajadita, pero bueno. <risa> Eh, entonces eh, ves la actitud de, de Boyega muy abierta, muy juguetona. O sea, realmente no representa nada de lo que él dijo en sus declaraciones recientes ahí con esta revista. Entonces me llamó mucho la atención porque pues nos pintó de una manera eh, cómo habían sido las cosas para él en la producción y, y en esta entrevista pues dice muy abiertamente que lo hacen a un lado y que él estuvo en desacuerdo y muchas cosas más. Pero, pero lo Realmente sí. no, no te da la impresión de que es para ganar un poco de fama perdida. Totalmente. Creo que esa fue la mejor definición. Sí. Eh, quiere, eh, por ahí creo que fue... Eh, no recuerdo quién nos comentó eso, pero definitivamente va mucho por ese lado. Creo que se quiere aferrar a esos 15 minutos. Digo, mm. ya se les acabó la saga, aunque por ahí estaba leyendo,
2: no recuerdo, era un periódico que había un rumor de estos muy, muy lejanos de hacer un spin-off basado en los, eh, pues llamémosles en los troopers de la primera orden, eh, en toda esta idea de que secuestran niños y los entrenan y bla, 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 como para sacarle hilo tanto a Finn como a Yana, lo cual... Y, pues, sí, no también, me encanta tanto,
1: Hay también. rumores desde hace tiempo. Do, ya ven, Disney Plus se va a enfocar a las series en sí. estos siguientes años. ¿no? Eh, al menos en lo que no hay películas, y en lo que ya van a empezar las películas. Y si sí, entre los temas que se manejaban hace mucho, eran este... ese, este, Poe. Eh, en esa época todavía no salía, creo que el episodio... Este, o bueno, apenas acababa de salir el episodio hecho, y está con esta Rose también, Kira, de la película de Han Solo. Eh, y digo, son de esos muchos spins que spin-off que, bueno, no, series que, que se barajeaban. Otra cosa, creo que, digo, no es por decir, ah, este, el movimiento Black Lives Matter, este, está mal o algo así, no, pues, creo que eso es todo lo contrario, creo que ese es un, un tema importante de qué hablar, pero sí, si se fijan en las declaraciones de John Boulega, sí es muy específico así como que por ser negro. Eh, un, persona, un este actor negro, un casting basado en mi color de piel, o sea, como que siento que sí se va, se apoya un poquito en eso. No, no tanto, no tanto de que, y lo hablamos, por ejemplo, en el Star Wars a la mexicana de esta semana, que próximamente va a salir. Eh, les aviso. <risa> eh,
4: <risa> Apunten el Star Wars a la mexicana, por favor. Ah, sí, este, digo, Spotify, no es por venir a hacer promoción, pero. Antes. No, 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 al contrario. No, sí, es para eso, es para eso
1: precisamente. Ah, okay, ok, perfecto. Entonces, déjame, me suelto. No, este, simplemente lo mencionamos así como que, o sea, tu personaje, si en algún momento se elevó, porque eso es lo que se me decía él, de que es que me lo elevaron y me lo pusieron como que iba a ser súper importante y ta, 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 y luego me lo bajan. O sea, no es porque tu color de piel o otra cosa, amigo. Simplemente fue por, queremos esconder al personaje principal que va a ser Rey, ¿no? Uno de los personajes principales. Entonces, queremos desviar tantito la atención para que termine siendo la sorpresa. Porque si fijan en todos los promocionales, Rey sí. siempre salía con su báculo. Jumbo llega siempre con el... Con el... el Exactamente. Entonces pues era para sacarle ahí la sorpresilla, la jiribilla, el este... Bueno, eh, pero al despacio. final,
2: antes de empezar a trabajar, es el libreto, ¿no? O sea, él sabe claro. de qué va a ir. No es, no es como que sea una sorpresa el que tenga más o menos participación. Yo creo que más bien la queja es posterior a que después del gran trabajo que tuvimos en el episodio 8, eh, pues en el episodio 9 no hubo tanta carnita para él, aunque la verdad creo que sí se pasaron. Y bueno, lo que y, le hicieron a un lado
4: Sí, terriblemente. Y, y, y con esto también aprovecho para, para eh, comentarles. Bueno, este, como bien, como bien dice este, el Warzy, eh, definitivamente escondían, bueno, como todas las producciones, no es nada nuevo, como todas las producciones lo hacen para tratar de no generar ese, ese spoiler a Entonces, lo escondían de esta forma y, y, y si ven la actitud, como les digo en este documental, si ven la actitud de, del señor, pues es completamente diferente a lo que él narró en la, en la entrevista. Y, y bueno, ahí, ahí lo tienen. Véanlo. Pero lo segundo que me llamó mucho la atención, aparte de, de, la, de lo del señor Bollega, eh, justamente Sergio, tú, tú que estás ahí junto conmigo en, en, el, en el chat, este ilustre chat, la Legión Guamba, que qué bárbaro, que se echaron un análisis psicológico el día de ayer. Mil respetos, un saludote. Más adelante tocamos ese tema. Eh, pero te digo que es un, es un chat muy docto, Lucifagor. Deberías de, de, no, no. de leer. 3200
2: mensajes lo certifican en un día que me distraje, ¿sabes? No, pues es que lo
4: descuidas dos minutos y, y, y te... Sí, me, me, me declaro mensajes.
2: culpable, pido una
4: disculpa. No, pero incluso, de repente dejé incluso el, te el teléfono citaron. porque lo no otro teléfono. No, espérate. Incluso te citaron, ¿eh? Te cuotearon por ahí. Con el tema de... Que amarlo, qué? No, no, no. Con el, <risa> con el tema de que al final el, el, el ganador de todo este desmadre fue Palpatine. Entonces... Pues es que así es. Bueno, ok. El punto es que el día de ayer platicaban eh, que el episodio 8, y aquí, híjole, pues ni modo, sí me voy a, sí, esto me voy a flagelar, autoflagelar con esto, pero tanto el episodio 8 como el episodio 9 la línea de los guiones, pues, estuvo muy eh, apresurada. Se, eh, por ejemplo, en el episodio 9, se trataron, trataron de resolver muchas cosas al mismo tiempo y eso lo hizo un tanto confuso y, y trepitoso. El, 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 la velocidad del, de la narrativa era, era muy rápida, entonces sí te llegabas a camotar mentalmente. Eh, pero hablaban de que las cosas se iban escribiendo conforme pasaba el tiempo, que no había nada escrito, que no había nada, nada ya eh, como, eh, asentado. Curiosamente, en este documental, puedes ver al escritor que va con su computadora todo el tiempo a la mano y está a mano derecha todo el tiempo de, de JJ, todo el tiempo. A lo que voy con esto es que se ve, e incluso John Boyega en una de las escenas, hace la broma de que mírenlos, en este momento están con sus caras de creativos porque no saben qué es lo que va a pasar. O sea, realmente sí estaban escribiendo las cosas conforme avanzaba, avanzaba la, la, la marcha de todo esto. Entonces, eh, ojo. ¿No te da ¿no? Es,
2: es, esta impresión en el episodio 9 como que en algún punto la idea era hacer dos películas como esta nueva tradición que es, nos trajo uh -huh. Harry Potter y es, algunas otras? Es muy posible. Es, al final alguien decidió, no, ni más, deshazte la chinga y. ¡pum!, lo cerramos y...
4: Posiblemente. Y termina todo ¿Podría rápido. Ser. Po podría ser, pero aquí te repito, lo que me llama mucho la atención es eso, que, que, que se iba escribiendo. Ojo, tampoco es, es propio de esta película. Muchas películas hacen ese, tienen ese recurso del que el escritor está constantemente modificándolo. En la trilogía original, se no, hizo de esa es forma, exacto. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso no es de llamar la atención. Ah, y, bueno, lo que sí me llama mucho la atención es hace unos días, eh, Daisy Ridley en una entrevista con eh, Jimmy, ¿cómo se llama este cuadro? Jimmy Kimmel, Jimmy, el programa Jimmy de Jimmy Kimmel, Kimmel. Kimmel. Jimmy Kimmel, de su Late La Night. Platicó eh, acerca de los posibles orígenes de Rey. Eh, habíamos platicado en algún punto de eso. También se había platicado en algún punto que Rey podía ser una Kenobi. No lo sabemos. Pero lo que termina y como quiero concluir esta recomendación este documental que se me hizo muy interesante por esos puntos, es que las cosas se iban escribiendo en el momento. No sabían qué es lo que sucedería. Y, y, y pues, bueno, esta fue la, ahí está la prueba. Ahí, si pueden unir esos puntos, si pueden unir las declaraciones de Boyega, pueden ver este documental, que se llama una vez más, The Skywalker Legacy. Es el bonus que, que, que viene en los, en los Blu-rays o DVDs. Y si pueden... Escuchar o leer la entrevista de Daisy Ridley con Jimmy Kimmel se van a dar cuenta y van a armar ese rompecabezas y les va a aclarar muy bien que efectivamente las cosas estaban en el momento, se estaban produciendo en el momento para, para tener contentos es, es, a todos. Esto levanta la idea de que no es en contra de nadie, ni
2: tiene que ver con una cuestión racial Por todo lo contrario. Con que, esto, con que dijeran, ¡ay,
4: quítale valor! Pues está claro que no, ¿no? Esto, todo lo contrario a lo, que, a lo que acabas de decir, todo lo contrario, no es para eso, es como para darle gusto a todos. A mí se me, se me figuró como que, ¿sabes qué se me vino a la mente? Como que están leyendo Twitter en ese momento o están leyendo eh, algún foro y dicen, no, 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 no. Cámbiale, porque si no se van a enojar. No, a ver, no. si sí, mejor regrésale. Regrésale, porque si no, sí se van a enojar. No, otra vez, vuélvelo a matar. A mí Ajá. se me hace eso. Y es que tenemos simplemente el, 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 la experiencia, por ejemplo, eh, de Sonic, ¿no? De la película de Sonic. Ah, sí. Muestran un personaje y cuando en las redes empiezan a lloverle de que, ese no es mi Sonic. Otra vez, ¿eh? ¿Qué tal ese? Ese no es mi Star Wars. Bueno, ese no es mi Sonic. Ese no es con el que yo crecí. Ese no es el puercoespín veloz, que no bueno, manches, pero bueno. Y cambian al personaje. ¿Qué quiere decir esto? Estamos empezando con esta era en donde van a ser películas interactivas, en donde, no, no me gustó, le voy a tuitear, voy a generar un movimiento muy muy viral y van a cambiar Chains. la película, Chains. ¿no? Chains. ¿no? Ahí, ahí tenemos a los change.org y uh -huh. por ejemplo tenemos estos tipos de movimientos un poco más propositivos como el famoso hashtag make solo to happen, ¿no? En donde uh -huh. se, se conectan y pues bueno, intentan hacer cosas más interesantes. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿De verdad la, la, la industria cinematográfica se va a acoplar con los fans? O sea, va, se va a... A sincronizar ya lo, los escritores valen madres lo que qué pasa
2: la, la verdad yo yo tengo mis dudas al final del día tú contratas un director una producción para que sean ellos las cabezas de esta idea o de esta cita o de esta película si bien los fans tienen cierta injerencia en lo que les gusta o no pues es un proyecto enorme en donde ellos ya hicieron estudios de mercado a ver si a alguien le interesa ver un Batman con Robert Pattinson, lo cual a veces yo no entiendo, pero bueno, y es, digo, solo es mi, mi, mi idea amarga, pero estas cosas se estudian antes, o sea, y, y yo creo que no es tan fácil agarrar y decir, oye, pues cámbiale estas tres escenas. Una cosa es cambiar dos líneas de lo que va a decir un personaje y otra es literal cambiar una escena que ya estás produciendo, que ya tienes el escenario, si es que hiciste algún escenario. O sea, es, es un tema complicado hacer cambios fuertes en medio de la producción. Y cuestan. Entonces, si eres una producción con 200, 300 millones de dólares, pues puede ser que hagas lo que quieras. Pero no todas las producciones tienen ese presupuesto.
4: No, claro. Entonces, no, no no En lo absoluto.
2: Creo aparte, que tiene que ver con
4: eso.
1: Perdón.
2: Y aparte yo creo que es, este,
1: está... Pues sí, es un tema ahí bastante en el que hay que meterse y en, este, en empedrado, ¿no? O sea, bastante escabroso, como se mencionaba. ¿Por qué? Porque los fans de ahora, y creo que no nada más de Star Wars, lo puedes ver, por ejemplo, cuando sacan el comentario del de el, tráiler de, por ejemplo, de Batman, de la Liga de la Justicia, de Avengers y todo. Por más que Avengers tenga su fanaticada más grande... Al final siempre hay vatos que, ah, es que esto no, ah, es que lo otro no, es que no se parece al cómic, ta, ta, ta. En el Star personaje Wars, no
2: hacía eso. Este el personaje cosas, no, ¿no? hacía o sea,
1: exactamente. <risa> en Star Wars es muy similar, porque todos, y lo platicamos este, alguna vez, todos este, están, o bueno, algunos. este Eso es otra cosa, creo yo, y es algo que, que siempre he mencionado, uno que tiene páginas puede observar. ¿Publicas algo que te guste en mi caso? Algo, por ejemplo, esta semana me pasó. Caitlyn Kennedy. Yo dije, a mí se me hace que buena chamba y nos ha entregado buenos años de Star Wars. Lo que ¿Echaste
4: quieras. gasolina? No, uh. hombre. La parece que dije,
1: parece que puse hasta arriba. Insúltenme y díganme que soy un imbécil por comentar esto. Que estoy siendo sarcástico. Eh, cosas así, resulta que mu hay muchos comentarios, hay muchas interacciones positivas, me gustas, me encanta, ta ta ta, pero siempre los que terminan haciendo más ruido son los que nos gustan. Siempre, o sea, se pueden fijar y las interacciones positivas, me gustas, me encanta, ta ta ta, siempre son más, pero los comentarios son más, son más ruidosos, o sea es menor la gente que tal vez se queja un poco más, ¿no? A, a lo que voy con esto es de que ellos creen que, que pues como bien dicen, son dueños del contenido y que si tú haces este algo, pues tiene que estar contigo, pero hay algo que no se dan a notar, y es lo que les digo. Lo que a ti no te gusta y lo que a ti te gusta, lo puede compartir otras tres personas, diez, cien, pero hay otras mil, que les gusta totalmente distinto algo. Y otras 100.000 que les están opuestos a lo que ustedes digan. O sea, no puedes basarte en qué es lo que te gusta a ti o qué es lo que te gustaría a ti, ¿no? Al final, como dicen, es el director, es el escritor, y nosotros estamos sujetos a ir a una película a decir, me gustó, no me gustó, ta, ta, ta. No puedes decir, voy, cambiaría esto, ta, ta. Pues, o sea, sí puedes decirlo, pero pues tampoco es así como que...
2: Ahora, también la ventaja que hay hoy en día, y eso también es cierto, las redes sociales han acercado brutal a, a estas producciones o a estos directores o a estos productores. Entonces, ahora puedes opinar y tu opinión llega mucho más rápido que en los 70s, ¿no? En los 80s. Entonces, oh, claro. Claro, claro. Eh, saben de inmediato cómo está el termómetro, pero el tema es que tú no sabes qué están haciendo en la película. Hay rumores, hay chismes, hay cosas, pero tú no sabes bien a bien si la película trata Ahora, de esto
4: o de aquello, Imagínate ¿y están haciendo, pues. Imagínate la cantidad de gente que trabaja en los equipos de producción como el de Star Wars, por ejemplo, y... y Mal que de repente entre uno, de ¿cuántos te gusta que estén involucrados? ¿300 personas? ¿O me quedé corto? No, mucho más. Más, no, ¿no? no has, visto a... las, letri...
2: Oye, ¿has visto las letritas? Cuando no, son un películas? buen, son un buen. Bueno, imagínate
4: entonces que de toda de todo ese ejército, algunos se rompen en algún momento, ¿no? Y sueltan estas, esta información y les dice de qué va. Entonces, híjole, vamos, eh, la recuerdo. La recomendación, la recomendación. La recomendación es, es este el documental de documental. Skywalker Legacy. Lo encuentran en los bonus de los DVDs o Blu-rays. ¿Sí, Checo? Un comercial. Eh, hay un episodio de
3: Star Wars a la Mexicana donde hablan exclusivamente ah, del, del documental. De
4: hecho, lo escuché a, no acordaba, anoche. Pero de sí. Hecho, sí, 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 es correcto. Es correcto. Escúchenlo. Están en Spotify, ¿verdad? Sí, estamos en Spotify,
1: sí. en iTunes, eh, ahí nos pueden encontrar Star Wars a la mexicana, ahí se ve el loguito.
4: Excelente, excelente, excelente. Pues ya saben, okay. amigos. Y eh, también debo confesar que hay maneras ucranianas de ver este documental. Después, okay. después les paso el dato, porque si no, ¿dabumático? si no podrían culpar a lucifador que está esparciendo eh, conocimientos que no debe de ser. No no, 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 no hablas no. idioma cit. Bueno, yo no sé. Es más, claro.
2: ayer, les voy a confesar que ayer lo intenté en modos ucranianos y me salió un mensaje muy gacho, Es que, que mi celular estaba contaminado con cuatro eh, viruses. Sí, <risa>
4: no, 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 no. no.
2: Dije, ¿sabes eso es... qué? no. No, tenemos?
4: eso es, es, lo tienes que hacer a fuerzas con una Lenovo, de esas que sacas en Coppel, güey. <risa> <risa> okay, vienen voy blindadas, Esas vienen Destinada blindadas. Destinadas a morir, ¿no? Esas bien, a morir. exacto, esas vienen destinadas a morir. Y pues bueno, de esta manera tan interesante, iniciamos el episodio 90, ya, a 10 episodios de nuestro mítico episodio número 100, el episodio 90 de su podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la Cueva del Guampa. Punto com, punto com. Y como todas las semanas, engalanando este friki changarrito galáctico, se encuentra conmigo, mi querido amigo, por supuesto su amigo, aquel que denominaron el niño bien de canto baile. Ese que le puso la E mayúscula a la palabra elegancia en Mos Eisley. O aquel TIE Fighter que viene surcando el cielo, disparando blasters a lo profundo de sus corazones. El segundo sol de Tatuine les arroba lucifago. Muchísimas gracias. Y este programa no podría ser posible,
2: no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritores godines o donde sea que nos escuchen, Sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, cite el amor. Mandaloriano del Corazón, Justin Bieber de la Riviera Mayo, Chayán de la 139, nuestro Tosque Rider de Playa Mamitas, y aquí en la señora Carmen, la administradora de ese bonito establecimiento conocido como Las Canoas Bar, siguiera llamando, tú sigues siendo. Aquí, el señor arroba Tabomático. Muchas,
4: muchas, muchas gracias. Y en esta ocasión, como pudieron darse cuenta las personas que, dicen que están acompañando ya conectadas desde temprano, a los cuales les agradecemos muchísimo el honor y favor de su atención y compañía, como se pudieron dar cuenta esta vez, de nueva cuenta, se hace ese crossover, esos que, pero en esta ocasión somos el vórtice del universo, en donde fuerzas poderosas del norte contra fuerzas poderosas del sur, parece hasta como del de meteorológico, ¿no? Los vientos fuertes del norte, <risas> las, los vientos cálidos del sur, se encuentran en el centro de la república y se arma este aquelarre llamado, hablando de Star Wars, Checo, directamente de Monterrey, representando al podcast de Jedi, The Sith and the Rebels. ¿Cómo está Checo? Gracias. Buenos días.
3: ¿Cómo andan?
4: ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí, Mañanados, para que andamos al tiro. Correcto, déjame decirte que el Checo sí me dijo, voy, si mi reloj biológico no me traiciona <risa> y, 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 y ese reloj biológico Checo, creo que es una maldición, ¿verdad? Ya. Sí, ya. <risa> <risa> ya no nos deja estar en paz. Y desde, directamente desde el centro, si sí estoy bien, verdad, si sí estamos en el centro, no vaya, no vaya a ser que Yo desde el centro quién. de la República Mexicana, en esta ocasión tenemos el honor que se encuentre con nosotros representando al podcast, a su podcast, por supuesto, Star Wars a la mexicana, nuestro buen amigo. El Warsi, me quedé congelado. Ven, ven, me quedé congelado. El Warsi mexicano, Emilio Chávez. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues un honor estar aquí, la verdad. Igual también un poquillo desmarianado. Entonces puse como tres alarmas, pero dije: Esto no me lo pierdo para.
4: No, nada". no, no, esto es como no, la no. mañanera del tío de. Te
1: vamos a, <risa>
2: te vamos a mandar un despertador guampa, que es un gallito que ya les expliqué la otra vez, <risa> que pones ahí en tu escritorio. Oigan, y nada más quiero Ajá. hacer una acotación, porque esto es importante dejarlo claro para todos los que nos están escuchando: que hoy lo que estamos viendo es un abuso del señor Dabomático de por traer, no uno, no dos, tres Disney Lovers en contra de mí, pero ¿saben qué? Estoy como los guerreros cuando estaban peleando con los beisbolistas, ¿saben qué? Para todos tengo amargura y tristeza. Aquí venimos por ti, no.
4: Lucifer. No, perdón, no dije
2: Disney Lover, perdóname, perdóname.
4: Es como, oye, todos contra el gordo, ¿sí sabes ese? Oye, este, sí, esto parece como portada de X-Video.
2: Ándale <risa> <risa> Oigan y le oh, quiero mandar una, una felicitación cumpleañera A por ahí nuestro amigo Edgar Sandoval Le mandamos un abrazote que es nuestro administrador De eh, uno de nuestros grupos de Tances de Star Le mando un abrazo mi querido Edgarín Donde quiera que te encuentres dormido uh, <risa> Feliz 20, cumpleaños
4: sí. Feliz cumpleaños Edgar de verdad Pásatela de super lujo. Hoy, hoy que estamos grabando 12 de septiembre es, es su cumpleaños. Así es que te mandamos un abrazote. Edgar, uno de los fans más fans que conozco. Y, sí, y yo fans, creo que este, eh, este podcast, bueno, este episodio en particular le va le va a agradar muchísimo. Así es que muchas felicidades, Edgar. Ahí está. Buena, Pásatela. Pepe,
2: ven a ayudarme. Me están... <risa> Me quieren golpear, Pepe. Dice que está dice que son, está de visita ¿sí? en, ah. en
4: Culiacán, que son las 5 de la mañana. Ahorita Yo nos traje vamos, a alguien que me ayude, ahí sí, está, sí, ahí está sí. La, sí. Pero lo malo es
2: que me cayó otra Disney lover aquí.
4: <risa> pues es que gobernamos el mundo, Lucifer, es lo que tú no te das cuenta. Bueno, eh, continuando con esto Muchísimas gracias también, les quiero agradecer mucho A las personas que ya hacen el favor De seguirnos a través de nuestras diferentes Redes sociales, como saben Nos encuentran como La Cueva del Guampa Guampa se escribe con G de Guerra De las Galaxias, este, gracias Infi por eso, pero eh, Nos pueden seguir, ya saben, YouTube Facebook, eh, Instagram también tenemos Twitter eh, estamos también en Tinder y por alguna razón en TikTok también nos pueden encontrar muchas gracias a las personas que nos siguen eh, y para finalizar también quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que ya hicieron el favor de visitarnos y depositar su confianza en nuestra super duper ultra página de nuestros queridos patrocinadores la cueva del guampa.com. Como saben, ahí podrán encontrar todo el inventario de la tienda, así como mucho contenido original. Esta semana subió el buen Roger un Roger, artículo, Roger. otro artículo interesantísimo Roger, Roger. en esta ocasión. Trató el tema de los diferentes box sets de DVDs, VHS, Betas, Blu-rays, 4K, todos los formatos en los que nos han entregado nuestra hermosa y querida saga. Bueno, pues los enumeró, hizo el Top 5. Roger, si nos estás viendo, no, aún no puedo checar el chat, pero si nos estás viendo, un saludote y un abrazo. Excelentes temas los que has elegido. Si no lo han leído, échale un ojito. Lo pueden encontrar en la página, guampa.com en la sección de blogs. Ahí, ahí lo pueden encontrar. Y si nos están viendo hoy sábado en directo, el día de mañana, domingo 13 de septiembre, eh, el señor Lucifago le estrena video. Una sorpresa. ¿Se las adelanto, Lucifero? No sé, o, o, ¿O.? ¿Perdón? ¿Se las adelanto? No no no, 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 no. Ya estoy. Ah, lo que en va a haber compadre. mañana, güey. Pues,
2: perdóname, perdóname. Es que, güey, de repente <risa> mi cabeza está en otro lado. Este... Una no, sea sorpresa, déjame. sea sorpresa? Ok, pues sí, tenemos
4: bien, pues, un sí. super unboxing el día de mañana. Si nos están escuchando oh. solamente por Spotify o cualquiera de las. Eh, la versión de audio del podcast, bueno, ya se subió el día domingo 13, si no. Si nos estás escuchando en vivo el día de mañana a las 5 de la tarde, como ya saben, el señor Lucifagor llegó para quitar acción y deporte B de la televisión mexicana, le dijo, y medición con permiso, este es mi horario, este aquí domingo 5 de la tarde, la gente ya no va a ver deporte B, ni acción. deporte B, ¿eh? ese sí es... <risa> Denotaste sí. tu
2: edad. Por favor, no salgas de tu casa.
4: Babu.
3: Eso iba a decir, Lucifago. No, no. Si saben que es Cimevisión, no salgan de su casa. Bueno,
4: Para que veas, aquí tenemos referencias por su salud. Entonces, este es como, como un termómetro de que si puede o no salir. Eh, el señor Lucifago les dijo, quítense porque el horario de los domingos a las 5 de la tarde es mío. Así es que, chéquenlo mañana o ayer o cuando sea. Está bueno. Oye, está bueno, Y luego hice, ¿eh?
2: hice unas unas tomas ahí que... que, que no, la no, divierte. no, buenísimas. Ahora Después de hacerlo el hizo. unboxing jugando,
4: que cuando realmente lo estoy... Usando. Ahora ahora lo entiendo cómo lo hizo Lucas. Así lo ¿Ah, hizo. sí, ¿sí? sí, ¿sí? ¿sí? sí, ¿sí tal cual. Véanlo mañana. Eh, vean De verdad les va, les va a gustar está muchísimo. Bueno, Además bueno. de que la pieza es una pieza monstruosamente increíble. Así es que, chequenlo chequenlo por favor. Y bueno, ya nada más. Para finalizar, déjenme de nuevo hacerles la invitación para que se unan a este increíble grupo de WhatsApp llamado Legión Wampa. ¿Cómo pueden hacerle? Muy sencillo. Le mandan un mensajito por, eh, privado al señor Lucifagor y le dicen, oye, señor Lucifagor, por favor, ¿me puede meter a su grupo tan, tan, tan popular? Porque, pues, quiero ser parte de algo, señor Lucifagor. Y el señor Lucifagor, pues... Los va a mandar conmigo, seguramente.
2: <risa> probable. Primero se va a quejar y ya después los va a mandar de condado. El señor, es,
4: es, es muy probable que también
2: después de mandarlos me queje otra vez.
4: <risa> Pero bueno, eh, pueden mandarnos mensaje privado y por ahí. Obviamente nos van a mandar su número, por eso es que les requerimos que Pero sea bueno. privado. Y se unen. Si no, todos los viernes, eh, después del mediodía, publicamos por nuestra página de Facebook el enlace para que con un solo clic los conecte inmediatamente a ese increíble grupo. Y de nueva cuenta, lo digo, muchas felicidades a todos nuestros amigos que están ahí, porque en serio, en serio, en serio, los temas que se tratan no son cualquier tema. Ah, no. Son temas, una vez más, adoctrinantes. No sé si esa es la palabra que debería de estar utilizando, pero al menos el día de ayer toda esa desmenuzaron la saga a nivel psicológico, por un psicólogo, terapeuta, entonces ese es el calibre del grupo que se está manejando, como te digo, se, se pasan libros, conciertos, eh, eh, no sé, es algo fabuloso, si ustedes no tienen nada que hacer en todo el día, pueden pasársela leyendo, porque todo el día están mandándose mensajes, si no, pregúntale al señor Lucifagor, ¿cómo, cómo, ¿cómo recibiste sí, tu me, teléfono?
2: me distraje un día, literal un día, y ayer por la noche había 3200 mensajes, y les digo la verdad, a veces <risa> es complicado seguir los 3200, pero... Nada más busca cuando, pero... te, cuando te arroben. <risa> Te mareas
4: ya, ya, así como que... sí No, sí, porque sí, pero... siempre
2: que alguien me arroba es para decirme que estoy amargado, güey, entonces ya... No, no, es, de ¿no? hecho,
4: como te dije, el día de ayer te, te citaron y, 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 o sea, y con...
2: Oye, el psicólogo dijo, bueno, se pues hace un cuad que ha sufrido mucho y que ha tenido problemas <risa> y que... O sea, te
4: tomaron como ejemplo, güey, eso es, algo, eso es algo digno de mencionar. Pues bueno, únanse a nuestro grupo Legión Guampa, ahí los puede... Eh... Van a encontrar mucha mucha mucho entretenimiento. Si quieren unirse, por favor, manden los mensajitos. Así como mi buen amigo, se me fue el nombre de mi buen amigo, pero bueno. este Nos mandan ahí y se los, los unimos. Y también quiero aprovechar para saludar a nuestro brother Maxi Copia hasta Argentina. Se reportó desde muy temprano. Sí, me dijo, oye, hoy no los voy a poder acompañar en el en vivo. Pero, este con todo gusto, voy a escuchar después. Y estos fueron los anuncios parroquiales, Pero antes de continuar, me gustaría mandar saludos antes de que se nos acumulen los montones. Ya, Híjole. Ya estoy ya viendo ya los saludos. Yo, ¿eh? chin, ya se nos acumularon mucho. Bueno, eh, un saludote para Apocalíptica Painkiller, Pica Raymond, Giancarlo Pechetto ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Giancarlo? De los principales eh, colaboradores también de ese chat que les digo. Siempre lanzando ahí muy buenas eh, este, opiniones. También está por aquí el buen Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Saludos hasta Culiacán. Dice que son las 5 de la mañana. 5.48 de la mañana en Culiacán. Dice que está de visita en Coruscant. <risa> dice Mario Mir, grandes y cariñosos saludos desde Chile. Eh, ¿Qué dice Roberto Castaña? Oh, ok, 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 ok. Tenemos aquí un hater. No importa. No no, no, no venimos a, a este... del programa Sí, 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 sí. No, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero te hoy, una, un wey, hoy
2: una fórmula brutal para el hate que me encantó, es bien fácil, fíjate, agarras Ajá. tu computadora o tu celular, lo que Ajá. Sea que estés utilizando, Ajá. y lo apagas y te cambias de canal y ya, se acaba, no tienes por qué sufrir con lo que nosotros digamos, puedes sí. ir a otro.
4: Otro lugar. <risa> no pasa absolutamente nada. También tenemos cabida para eso. Y también te mandamos un saludote, Roberto. Eh, de nueva cuenta, Giancarlo. Otro saludo terminaría siendo como los videojuegos con varios finales hechos, como decía, decidas jugar. Ah, bueno, eh, con respecto a que se va modificando, ¿no? También Pepe Mendoza eh, este, dice: es, en varios juegos de Star Wars hay diferentes finales. Por ejemplo, en eh, Knights of the Old Republic, creo que también, The Force Unleashed. Eh, dice David, llegué temprano, sí, llegaste a justo a tiempo. El profesor Roberto, ¿cómo está, profe? Saludos hasta Argentina, buenos días, saludos. Pepe Mendoza, eh, mm. también mandándole saludos mm. al profe. Mike González, ¿cómo estás, Mike? A Mike le debe doña Carmen un saludo, porque se llevó una pieza increíble esta semana.
1: Hola, mi vidos,
2: les mando un besito.
4: <risa> eh, el arquitecto Daniel Flayman, saludos cordiales, Wampas. ¿Cómo está, arquitecto? Muy buenos días, gracias por estar conectado. Eh, dice, a ver, a ver, eh, Rich Aguilar, buenos días, un saludo. Eh, 29, Atlef, saludos a todos, soy nuevo escuchando el podcast, recién lo descubrí hace dos semanas. Vientos, muchísimas gracias y esperemos que no, no decepcionarte como al, al buen amigo Roberto que ya nos mentó la madre. Mm. Ah, no ah, es cierto, sí no, no. Nos mentó, <risa> no nos mentó la madre, no, no, no. ¿Quieren que les dé el, el saludo hate? Sí, léelo, léelo. A ver, okay, léelo. Okay, 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 no okay, lo da. veo.
1: Yo quiero disfrutarlo también. Ah, no veo, es, ¿eh? que,
4: es que fíjate que Facebook, este, YouTube tiene esta, esta cosa que oculta los, los, los este, mensajes haters. Pero ah, no 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 ya lo hice visible. Ahí está, dice Roberto Acevedo. Imbéciles, se sienten conocedores. Hay mejores cosas realizadas por fans que los mismos estudios realizan tan solo cortos de Star Wars. Se ven con esencia reitero, son unos imbéciles, ¿ok? ¿Pero no, se refiere claro. a los estudios o a nosotros? Yo creo que a mí. No, a los estudios,
2: yo creo, porque... Bueno, pues que nos... Porque que nos... ni me conoce, ¿cómo puedes decir? Digo, nos sí soy llamar y todo, pero así pues
1: yo. yo lo único que le diría a ese, a ese compa, a esa, a esa raza, pues, pues vélo, disfrútalo, digo, si te gusta, más, este... El ese, no sé si recuerdan la esa fan film de Darth Vader. ¡Oh, buenísimo, sí.
4: buenísimo! sí. sí, sí de, muy... de
1: Darth Vader. Pues que la disfrute, pues oye. Pues... Eh, pues
4: al final no pasa nada, hombre. No, esto...
1: Es que mira, ¿sabes qué? Los, los los haters, los que llegan y por ejemplo a mí me dijeron con lo de Caitlyn Kennedy, dijeron, ah, es que escribes tus pende? Le dije, pues espérame, ¿no te estoy agarrando aquí así obligándote para que no, lo leas? No, no, no,
4: no. O no, sea, no, no. mira.
1: Ahí, Tranquilos, pero lo mira...
2: Hay gustos para todos. Gracias sí, sí, sí. por compartir que no están de acuerdo con nuestras ideas. Ah, Digo, claro. pues, pasa, pasa
4: absolutamente ¿no? nada. No pasa absolutamente nada. Los queremos a todos. Así es, así es. No lo compartimos, pero se respeta. Así como Lucifer tiene cabida para odio, yo tengo cabida para amor. Así es que... <risa> no te preocupes, hermano. Aquí todos somos eso. Rich Aguilar, el grupo más fregón, no puedo decir la palabra, de la galaxia. Es correcto, Rich. Dante Gutiérrez, ¿cómo estás, mi querido Yuna? Muy buenos días. Es, saludos hasta Jalisco. Mike González, domingos de unboxing con Lucifagor y el Wiri Wiri. Ah, ya lo hice por ¿Eh? viejo, güey. No, 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 no es que relacionó y me visión Lucifagor. Ah, okay. ah ya me cayó, me cayó. Eh, Jacob, perdóname, Jacob Lugo fue quien me mandó mensaje eh, el día de ayer para que lo uniéramos. Bienvenido, Jacob, muchas Gracias por estar conectados. Saludos desde Reynosa. Y eh, que lancemos, dice nuestro buen brother Yuna, que lancemos al buen Robert, al No, 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 para nada. Ya le ven que hasta Boba Fett. Entonces, es mejor, no. mejor referencia. No, bueno,
2: hay, oye, y, y, y digamos que la broma de lado, hay lugar para todos, todos ah, los claro. comentarios aquí estamos abiertos. Lo único que yo les pediría, si es posible, pues no hay que ser groseros. digo ah, No pasa nada. Luz, está, favor. está bien que no estés de acuerdo, pero... Pues Apártame. ser grosero y esas cosas, pues no, no acuérdate, tiene Acuérdate que no el,
4: el morbo hace rating, Lucifer. Déjalos que sean groseros. Necesitamos levantar el changarro como de lugar. Sí, pero el problema de que
2: sea grosero es que su comentario lo banea directo YouTube. Entonces ah, es un sí, comentario sí, 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 que sí, nadie sí, sí, lee. No tiene sentido. Pues digo, exprésense, no sí, pasa sí, nada. No crees
0: en la fuerza, ¿no? Muy bien, señores, favor, dos deberes en
4: lo que nosotros empezamos con las noticias muy rápidas, porque creo que el tema de hoy. Sí nos vamos a extender un poco, así es que les voy a dar mucha velocidad a las noticias para que lleguemos inmediatamente. Y bueno, el primer eh, punto en la agenda fue el artículo que publicó Entertainment Weekly, donde nos sí. mostraron fotografías de la producción del Mandaloriano de la segunda temporada. ¿Tuvieron oportunidad de verlo? Yo sí. ¿Qué pues, tal? ¿Qué pues, les parece? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan de estas imágenes?
1: Pues en lo que esperamos, el tráiler mínimo, así como que una, una brisita ahí de esperanza y vida, porque ya es necesario ese... eh, Me digo tráiler, pero... Las imágenes <ríe> Exactamente, unas aspirina. Una sobarita, pero sí, ¿no? muy buenas imágenes, típico de un Vanity Fair Entertainment Weekly, que somos que... Siempre,
4: siempre cubren, andan ¿no?
1: Tomando, ajá, cubren, cubren los, los detrás de cámara. Eh, muy reveladores, este... Bueno, no tan reveladores, pero sí... No tanto, ¿no?
2: Yo sí me faltó... La verdad, me faltó ver en un back así como uno de los cuerritos de Azoka o algo, así que dijeras Ándale, exactamente.
3: Güey. Fíjate que yo, yo nada más Ajá. vi las imágenes, pero
2: yo estoy... Ten, todavía
3: tengo ese conflicto existencial de si voy a ver o no el trailer. Les mm -hmm. explico por qué. El último tráiler que vi me spoileó una escena del episodio 9. Okay. Este... Porque en, en los trailers sale la, la escena esta donde va hablando con Chewbacca, en, en el Halcón Milenario, ¿no? Van ahí todos emocionados, y cuando vi el episodio 9 y que simulan la muerte de Chewbacca, claro. dije, sí, sí, sí. no está muerto, porque no ha salido la otra escena, entonces todavía no he decidido si voy a ver o no el trailer, porque sí, no, sí, no, no, no sí, quiero,
2: quiero
4: que
1: me pase algo
2: parecido, güey.
4: Es correcto, es
1: correcto. Es fuerza o de voluntad, ¿eh? eso se llama fuerza de voluntad. Y Pero
2: tienes ah, que pensar una cosa en la peli en la serie o la primera temporada, en el tráiler no revelaron a Baby Yoda o no recuerdo que haya habido como este, este gran entonces yo creo que se están guardando estas ideas sí. para que el tráiler no, no queme estas.
4: De no
2: mal recuerdo
3: Nos ¿Sí? fuimos con la tinta porque el rumor era que iba a haber como que un, un, un niño. Y el tráiler, el niño que salía en el tráiler, era el mando. Exacto. También, y sí,
4: es claro. correcto, y, y bueno, creo que solo nos mostraron las escenas de acción, si no mal recuerdo, entonces sí. no, este, no develaban la gran cosa. En esta ocasión, bueno, pues fue un, un reportaje, como, como bien dice Emilio, este fue un reportaje que hace Entertainment Weekly, nos mostraron imágenes, como siempre, imágenes de excelente calidad. Y lo único que salta, bueno, son un par de cosas. El primer punto es que ya estaba portando la, la armadura Vescar eh, y que creo que trae unas nuevas piezas en su armadura, así como el logotipo del Modhorn, bueno, el símbolo del Modhorn, eh, que ya le, le hizo la herrera. Fue la herrera, no estoy seguro si, si fue la herrera. Sí, sí, se sí. Lo sí, ella fue. Y, y bueno, y lo segundo es que pues vemos ahí a un baby Jonah que ya no está tan baby, que ya tiene pelitos este, por acá.
2: Ah, yo, eh, no, no, por acá, claro. por acá. Qué no? imágenes. ¿viste?
4: No, o sea, por las que nos. Yo, yo quiero verlo.
2: La, la
4: de arriba. Gracias por la, poner la... esa imagen en mi cabeza. Oye,
2: pero estás hablando de las imágenes de YouPorn o estás hablando de. No, 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 no,
4: no, de lo que, de lo que van. Ah. No, ni siquiera de Vanity Fair, de la otra, de Interf ah. Entertainment Weekly. Entonces, Perdón, no, 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 qué pasó, qué pasó. Pero bueno, el punto es que eh, nos muestran estas imágenes, efectivamente, como, como mencionan. Eh, poquito, nos van a entender ahí tantito pero con, pero con eso suficiente para enardecer a todos los fans inmediatamente, en eso para causarles sí, sin duda. ebullición pues bueno, ahí está eh, esto del artículo de Entertainment Weekly de verdad, sí me gustó mucho eh, las fotografías, podemos ver ahí creo que sale Griff Carga, sale esta eh, Cara Dune también, esta aparece, bueno, obviamente el mando, eh, con su morralito y en el morralito viene cargando al chamaco Así es que el si no las han visto, una, ven, eh, denle una vueltecita en Un cualquier, cualquier red social. Pueden encontrarlas. Oigan, eh, otra cosa. ¿Vieron que apareció ah, bueno, todo el mes? O bueno, desde el mes pasado. Han estado apareciendo tenis de Adidas. ¿Alcanzaron a ver ya la cantidad de tenis que sacaron? ¿Y de los modelos diferentes? Vi
1: uno de Han Solo, la verdad, nada más. Este, Pero mira, como yo vivo en un ranchito así medio que quiere ser ciudad, que quiere ser algo, acá no llega casi nada. Entonces ya ni me emociono, la verdad, porque llegue algo o que tenga conocimiento de algo así grande. Pero sí, un sí lo vi. grande pavimentado.
4: Sí, la verdad, sí. <risa> pues fíjense, salieron nada más ahí para que para que se den una una pequeña idea. Salió ya bueno, habíamos visto el de Boba Fett. Los tenis de Boba Fett que habían uh -huh. aparecido. Vimos también por ahí en algún momento los de c dorados, así padrísimos, para que vayan a las noches de canta-canta en las canoas. Eh, también vimos eh, por ahí, si no me equivoco, también pudimos ver los de Han Solo, como mencionan. El día de ayer yo conocí los de Leia, blancos completamente, con la, en el talón traen la palabra Leia. Eh, también mostraron el día de ayer los de Yoda, que son tenis como más para eh, atletismo. Los otros que habían sacado son más como de moda, eh, de esos modelos de Adidas que son más como para patinar o bueno, para usar simplemente. Pero los de Yoda y los de Leia son como tipo para correr. Okay. Y, este, y bueno, nada más para que ahí tengan una idea, costarán 179 euros por si quieren, y salen el 17 de septiembre. O sea, ya esta semana ya los tendremos disponibles, en teoría.
2: Oye, ¿no? y me voy a aventar un chayotazo, pero eh, mi sobrina es diseñadora, se llama Regina Aderman, le mando un besote, y ella está haciendo tenis, eh, pues digamos, costumiciados a como tú quieras y me mm. mandó ayer, por ahí lo subí en Twitter, eh, un diseño que me hizo de Star Wars y están oh, nice.
0: oh. únicos oh.
2: Y, y lo que hace es eh, tú le pides tus bands o la marca que tú quieras y le pides el diseño ella o lo inventa o si le quieres que sea algo que ya está por ahí pues le mandas la imagen y queda ¿tiene
1: página ella?
2: Sí, se llama Sbart Ross, pero mejor buscarla en Instagram como Regi Aderman. Ahorita les voy a poner por ahí. Como, ok, sí, sí, está como, bien. Está, para, para está
4: bueno, está, está bueno. Si no, en,
2: en, en mi Twitter ya viene, en un tuitazo que aventé ayer. Eh, la verdad, están bien chidos y pues son únicos, ¿no? Digo, si ya vas a gastar, no, no cuesta lo mismo, pero si vas a gastar en unos tenis para moda, como dice Davo, pues que sean únicos
4: y especiales. Es correcto, es correcto. Sí.
2: Pues ahí están. Ah, oh, mira, es más, aquí los tengo.
4: Ah, ah, mira.
2: Y del otro lado tengo a
4: Artu. No, no, no,
2: está no, y aparte
4: Vance, ¿eh? Sí, están bien chidos. Para el chamacón dos milero que llevas por dentro. Para el escato, no sé el de pan. qué hablas, yo he usado bands por los últimos 10 no lo años. Me consta, me consta, me consta. Me consta los que... mismos, ¿no? Uy, pero... Pues ahí está, Adidas lanza estos tenis, se llaman Ultra Boost, eh, al menos el modelo de Yoda, se ven bonitos, aunque no sé si los compraría. El único que me medio llamó la atención, para serles honesto, es el de, el de Vader, que son estos Adidas, sí. los Superstars, que son pues, prácticamente como los clásicos. Ese. y me gustó mucho, totalmente negros ahí con un par de motivitos de, de Vader pero bueno, ahí van a estar cuestan 179 euros y esta semana, el 17 de septiembre salen a la venta y bueno, y ya por último eh, obviamente este podcast su, nuestra especialidad son las piezas y figuras coleccionables y esta semana esta semana nos dieron una sorpresota Darth Nihilus ¿Qué tal, oh, eh? Sí, sí lo vi. Sí, sí lo vi. ¿Qué tal?
2: Nice. Eh, yo creo Hasbro que... sigue... Uh -huh. pues pues Hasbro sigue aplicando el...
1: Entero. ¿No? Ah, oh, mira. Yo, yo... Ajá. Dale adelante, Dale, adelante. No, rápido. Yo creo que si tu figura, tu personaje sale en Black Series, ya es así como que ya se da a conocer un poquito más o ya es considerado un poquito más, ¿no? O sea, esa línea es muy buena. La verdad, a mí me gusta mucho esa línea. Este, entonces, sí, es bastante chula, bonita.
2: Ahora, yo lo platicaba justo en el video que va a salir el domingo, pero ahorita he platicado con coleccionistas y hay muchos que se quejan y es que Hasbro se pase la verdad, pero el tema es que esto no se planea de un día para otro, ¿no? Es que Hasbro dijera, este, hace tres meses voy a sacar 35 figuras este año. O sea, esto lleva años de estar preparando y decidiendo y buscando y bla, bla. Entonces, esto es parte de un seguimiento que ya tienen y nos han inundado, sin duda alguna, pero creo que Hasbro también lo que ha buscado es llenar eh, no para un coleccionista que compra todo, como mi buen Jeff le mando un abrazo, sino para que haya figuras para todos. O sea, que la que te gusta siempre la encuentres de abogado. Entonces, este... Creo que lo que está buscando Hasbro es eso. Simplemente tener mucha diversidad y que todo el mundo tenga al personaje que, que más le gusta. De hecho... Y sí, para... lo que
3: también está chido es que poco a poco también siguen trayendo cosas del universo expandido. O sea, es no, no, no es así como que lo cortaron de tajo y ya no existen, ¿no? O sea, te siguen trayendo esos personajes y seguramente vamos a ver a un Malak, vamos a ver a este, ¿cómo se llama? Darcyon... Eh, se me fue la, 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 la que es, es parte del... De, ¿Cómo es? Tri, trimburato, no sé. No sé cuál es la palabra. Pero que es, es, es mejor, Dar que... Nihilus, Dar Zion ¿Sí? y... ¿Tallon o quién? Oh, no, es, es, es otra... Ahorita me acuerdo el nombre, pero se supone que es así como un equipo de CIDS, eran tres. Pues ya nos dieron a Nihilus. ¿El otro ¿Malak? es Dar Zion? No, Dar malan no, es el, el, como que el rival de Revan. No, traya, dar traya. Mm. Ok. Entonces,
4: sí, seguramente poco poco en algún momento el... nos lo van a dar. ¿Mande? Digo, poco a poco están sacando y están juntando el equipo del Universo Expandido. Y para que vean nada más, ahí para todos los haters, no, el Universo Expandido no se ha desaparecido. De hecho, es una fuente inagotable de ideas e historias que estarán utilizando a lo largo de los años. Así es que ahí está, Dark Nihilus. Dicen por ahí que es un repack. ¿Quién dice? A ver, déjame... déjame... Eh, oh, ah, mira, Anakin Skywalker dice está bien chido el repack del cuerpo de Darth Maul. <risa> es que Sí sí se parece, ¿no? Sí se parece Parece que sí. Y entonces sí. Anakin no Marvel, lo dudes, ¿eh? no es una práctica no. extraña. No, sí, no para claro, nada, para nada, para nada. Ya sabes, ahí desde Kenner, ¿no? Con, con Leia y, y Lobot eh. reciclando pantalones todo el tiempo. Bueno, las, las
2: patitas de Gamorrean con el filet talk, de... oh, sí, sí, sí. por ejemplo, por ejemplo
4: pero bueno ahí está ese fue Dark Hills también eh, nos enseñaron por ahí algo de Lego no sé si vieron la uf, cantina se ve uf, perrísima. Tremenda, tremenda. Y va a ser de esta serie de Lego que es como de élite no como se este llama es la serie se llama Master Builders Series es, es una verdad, serie o, obvio para para no no es para niños de hecho en la caja trae el más 18 porque pues sí son muchas piezas Estamos hablando que son 3,187 piezas, eh, y aparte traerá 20 figuras, que incluye a Ponda Baba, incluye al doctor Eva San, incluye a muchos personajes muy interesantes. Y esto Cabo, tendrá, trae los músicos de la cantina, ¿no? Trae los músicos sí, claro. de la cantina. Eh, de hecho, si vieron las fotografías, es un set muy grande, o sea, se ve bastante interesante y, bueno, obvio por eh, los interiores están muy bien hechecitos, ¿no? Y tendrá un costo de 349 dolaritos.
1: Sí, ya, ya vi Así la Así de grande es. Ahí está en 7. Ya lo puedes comprar en preventa y sí está como en 7 mil. Y sí,
3: sí, es una la claro. es Si me compro
1: los tenis o el Lego. <risa>
3: o o como o, 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 o por dos, tres
4: meses. Dos, tres
1: <risa> no, pero fíjense que a este set sí le echaron un poquito más de ganas porque el anterior, no sé si recuerdan, es Bespin, fue Bespin.
4: Uh -huh. El final mí, de Vespin. De
1: si me preguntan, que no me están preguntando, pero si me preguntan, Vespin <risa> es mi planeta favorito, mi locación favorita por temas de nostalgia y todo lo que quieras. Es, para mí es un escenario hermoso. O sea, es el escenario perfecto. Hay muchos planes que me gustan, ta, 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 pero Vespin me encanta, pero ese set de Lego sí como que lo aventaron así muy por más y nada más como que le pusieron cuartitos. Lo que llamaba la atención era el Slave One de, de, de boafet Fett. Pero, o sea, se veía muy simple. Este sí se ve como con más vida, con más... Este,
2: sí, muy detalladito, ¿no?
1: Muy detalladito, los vasitos, como dicen los personajes. Hay hasta un Speeder este, que se ve este, ahí afuera.
4: Dubax también, por ahí. Dubax, ah, exactamente,
1: los Stormtroopers. Entonces, eh, sin duda, yo creo que sí... Le echaron ganitas. Lo, digo, los de Lego siempre le echan ganas. ¿no? Mucho eh, amor, mucho
4: amor. Mucho sí, amor.
1: Sí. Pero en cuanto a sets, creo que este sí se pasaron de lanza
4: con, con sí, 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 está muy bonito. Pues el
2: tema es que vamos a empezar a ver seguramente un set de cada lugar o de estos emblemáticos, ¿no? Yo estoy esperando uno del Castillo de Java, que seguramente Uf. en algún punto habrá algo...
4: Impresionante al respecto. Deberían de sacar el castillo de Mustafa. Ese, ese, ese para que veas, creo que. ¿Ya existe? Oh, ¿Ahí existe? Parece ah, oh, no, no, ¿no? No, que hay,
3: hay algunos que existen, pero no en esta serie de Master, Master uh -huh. Builders o cómo, cómo
4: sí, como. Que... Sí, Master sí, Builders.
3: O sea,
1: es una versión así como muy básica, la verdad, de, sí. de, de, del castillo, pero está buena. Yo creo que sí está, está curiosita. La, esa, esa que dices. O sea,
2: Sí, sí, Me sí, gusta padre. como para hacer una mesa de centro, alguna vez vi a un halcón milenario y haciendo una mesa de centro para tu sala, que le pongas el
4: set, un cristal, oh um, sí sí, pues sí desde sí, arriba claro. lo veas. Pues ahí está, y sí se ve, la verdad es que sí se ve, se ve muy genial. Oigan, eh, rapidísimo, aquí nos menciona también nuestro brother Rich Aguilar, también el Five RC Trooper que mostraron, ¿lo vieron? Sí, ¿Sí? Fipes, para la Vintage ayer, ¿no? Collection, ¿no? Sí, para la Vintage Collection. Ah, okay, okay, okay. Apenas ayer, apenas ayer lo mostraron. Bueno, ya había estado de... rumorado
2: desde hace, desde hace un tiempo, pero pues finalmente nos lo muestran. Yo creo que es, ahora que hablan de los repacks, creo que es un repack acaban de sacar a Fox, no, no Fox, a, no, a Wolfie. Uno de, a Wolfie. Uno de los clones. A oh, Wolfie, Wolfie, perdóname. Y se ve igualito que Wolfy, ¿no? Nomás le pusieron aquí los eh, cargadores y algunas cosas. Entonces me parece que es como un repack, pero, pero bueno, También ayer mostraron. A Fives la... más le tatúan
3: el 5. ¿Cuál, no? A Fives nada más le tatúan el 5 en la, sí. en la ah, caja tú, ¿no? listo, sí.
1: Y le cambiaron la, el color de la caja
3: ya. Sí, creo. Exactamente. A decir,
4: con eso. ¿Ibas a ayer decir?
1: presentaron eh, una figura de los estos Sideshow Collection, de los Maitos, que son así más como claro, figuras. Un Obi-Wan muy chulo, eh, pero con armadura a clon, pero de fase 1. Sí, Entonces sí, le puedes sí. quitar el casco y se lo puedes poner. Se ve muy eh, tipo eh, eh, Clone Wars 2003 de Tartakovsky. Eh, se ve mucho de ese estilo el, el Obi-Wan. Y está parado sobre un droide, un super droide de batalla, así como que lo está pisando. Se ve bastante chulo, pero Genial. sí igual. Sí, sí. Las figuras... Las cariñositas, pero muy
4: chula. Maitos es una de las cosas más increíbles que Sideshow pudo haber chulo. planeado, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y bueno, y por último también nos mostraron un Babu Freak.
2: ¡Eh, eh! ¡Ese sí se me atojó, fíjate!
4: <risa> <risa> Ese tendrá un costo de 24 dolaritos. Eh, está disponible a partir del 17 de octubre. De nueva cuenta, eh, Disney haciendo es de la un, suya.
2: Es una versión plush, ¿no? Es como el Yoda este. Es como que que el son como... The Child, de,
4: de Mattel. De hecho, son de Mattel.
2: Ahí, en son una como mantel. rellenos, pues. O sea, no son propiamente sí. figuras. Son más bien un peluche, a lo mejor es un Peluche. Locura, pero... Y no
4: Y no quiero decir nada que esté fuera de lugar, pero son de cabeza dura, ¿no? O sea... <risa> o sea, de cabeza de plástico, pues. Okay, ah, sí, okay. Sí. Okay. Pero bueno, Ay, pero es, eso no lo vi ese detalle, es Mattel, ¿no? Es, Hasbro. es Mattel, es esta mancuerna que está haciendo Mattel con Hasbro, este pequeño apartado que tienen en donde han aparecido, mm. eh, pues ya vimos The Child hace unos, hace unos meses, dos versiones, si no me equivoco, de, de esa figura. Y bueno, ahora Babu Frink, eh, con este esfuerzo que está haciendo eh, Galaxy's Edge y Target, para acercar en teoría. Este eh, esfuerzo es una peladera. Quise, disfra o sea. quise disfrazar las verdaderas y negras intenciones de, del ah. maldito ratón, <risa> pero bueno, eh, ahí están acercando Galaxy Edge a Target. Todos estos son exclusivas de Target eh, y, y, y pronto de otras muchas tiendas. Porque eso que por cierto, exclusivas... es, es
2: curioso porque no hay. Entré ¿Sí? a buscar eh, pues al DJ o alguna de las figuras que han salido con Galaxy Target, eh, por ejemplo, a, a Hondo. Y en todos lados te dice, ah, cómprala, ¿no? Pero no hay <ríe> en ninguna no. tienda ahí disponible, ¿no? Entonces...
4: Es correcto, es... es correcto. Y pues bueno, señores, con esto terminamos el repaso del día a día de Star Wars, el semanario de noticias. Y con esto, este es el que precisamente, para esa bonita sección que todos los amantes de las agendas y los calendarios esperan. Si ustedes sufren de esos silencios incómodos cuando van a sacar las copias ahí con jorgito o cuando va con la Yolis de Recursos Humanos y le dice, oye Yolis, y les dice así, espérame tantito, estoy ocupado haciendo tu renuncia, pueden sacar estos temas, <risas> pueden sacar estos temas para pues tranquilizarla, para, oye Yolis, tú sabías R Romper el
2: hielo, romper el hielo. Para
4: romper el hielo. Por ejemplo, cuando van en la pecera y, y, y se sube el asaltante y no tiene nada de qué platicar con él, le pueden decir señor don asaltante usted sabía que hoy no es el día del chocolate porque se fue la semana pasada
2: según el señor <risas> lucifago sí.
4: los dejo no, con no, no, la... No, no, no. Según la organización
2: mundial de oh,
4: del lo chocolate oh, lo <risas> chocolateros. los chocolateros no lo este. <risas> los dejo con esta bonita sección las astroefemérides del señor arroba lucifago muy bien muchísimas gracias lo primero que necesito decirles
2: es que finalmente la nfl regresa Gracias NFL, tuvimos un partidazo donde los jefes le dieron un, pues un repasón a Houston, como parecía ser obvio, y este año se estará en estadio para los Raiders, no quiero decir que yo le vaya a un equipo ni mucho menos, pero <risa> este, si ustedes no saben a qué equipo irle, busquen un equipo que esté en una ciudad de mucha diversión, un equipo en donde hay estadio nuevo y... Miami. y, y, y y, y bueno, Maya, ¿Hay, hay, ¿Hay
4: diversión? ¿Hay vive ¿Ahorita va,
2: el, ahorita va a salir el Mike a defenderte. Eh, claro, no, Pero bueno, bueno, váyanle a los claro. Raiders, señores. <risas> Vámonos con las efemérides. Un 14 de septiembre del 2001 es lanzado el Nintendo GameCube. ¿Se acuerdan de este fabuloso eh, consola de Nintendo? La verdad, mm. yo nunca lo utilicé, se los digo con honestidad. Estaba jugando PlayStation mientras... Eh, por ahí Star Wars tuvo algunos buenos títulos de ahí, Rogue Squadron 2 Jedi Knight 2, eh, hubo un título de Clone Wars, eh, uno de Bounty Hunters, eh, hubo un Rogue Squadron 3 y por ahí empezaron a salir con Gamecube los juegos de Lego tuvimos eh, la primera versión que era Lego Star Wars y posteriormente Lego de Original Trilogy, no sé, de verdad creo que ya Gamecube fue fuera de mi generación, nosotros nos quedamos ya como en el mes, pero bueno si alguno de ustedes todavía sabe qué es el Gamecube... Nosotros,
4: nosotros nos quedamos en negación. <risa> yo creo que,
2: digo, para no ofender a los fanáticos de
1: Nintendo, que seguramente hay gente así, siento que sí, Gamecube fue algo que pasó así como que ¡fut! muy Estoy rápido bien. en las épocas de, de consolas. Creo que incluso en esa época, pues PlayStation 2, eh, yo también tenía el PlayStation 2, el Xbox cuando salió, pues sí se
2: llevaron se lo llevaron de calle, creo que fue un intento por acercarse a ellos, pero creo que no, no funcionó y vámonos, un 15 de septiembre de 1922 nace Bob Anderson este cuate es un espadachín o no sé si llamarle actor de acrobacia o coreografía pero bueno, él era quien hacía las coreografías de, para David Proust cuando sí. significaba Darth Vader en el Imperio Contraataca y en el regreso del Jedi, era muy curioso David Prowse rompía por alguna razón todos los props de los lightsabers, entonces dijeron, ¿qué hacemos con este cuate? Pues vamos a poner a alguien más si ya cambiamos <risa> su voz y no le avisamos pues que no podamos poner a otro actor a hacer esto eh, este cuate está divertidísimo porque también por ahí lo puedes ver en el Señor de los Anillos entonces junta dos de mis sagas favoritas y bueno, ya ahora creo que ya no está en activo, ya es un
4: poco grande cambió el sable por el bastón Lucifer.
2: exacto un 15 de septiembre de 1977 nace Tom Hardy ustedes por ahí seguramente lo recuerdan por esta película del Revenant que es súper divertida no, 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 no es mi estilo de cine yo,
4: yo le digo la, 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 la película del osito Exactamente. Que no iban
3: a dar el Oscar al oso, ¿no? En vez de darle una a Leonardo.
4: Los de Los que menos... se lo dieron, de hecho.
2: <ríe> Estaba mejor Midsommar que hicieron la misma, la misma idea, ¿no? eh. Pero bueno, lo recordamos mucho más por Batman, que por ahí era quien le daba vida al Amén. señor Bane. En este Batman de, de tu héroe, ¿cómo se llama? ¿tu director favorito?
4: Christopher Nolan. ¿Nolan? Pero no es ¿Nolan? nada, de, no es nada de, de que me avergüence ni nada. <risa> no, para Excelente. Nada. Yo,
2: yo apoyo,
1: yo apoyo. A... Pero bueno,
2: ¿qué tiene que ver Tom Hardy con nuestra querida saga? Por ahí en The Last Jedi, y esta es otra de esas cosas que Ryan Johnson nos quitó. Fíjate qué bonito me quedó. <risa> eh hay una escena en donde él hace un, a un Stormtrooper un pequeño cameo y que la cortan y no sale en la película entonces
4: pero esa escena... pudimos
2: tener a, a Tom Hardy en Star Wars y no sucedió gracias de nuevo
4: ya Oye, que no, no, pero espera, espera espera, espera, Sí salió Tom Hardy y no lo, pero lo que cortaron realmente fue la escena cuando van en este como elevador y reconoce a Finn y lo que cortaron también fue que le da una nalgada una <risa> Entonces bueno, está, pues... está, está muy buena, pero sí sale y sí logró <risa> eh, mezclarse ahí con los, incluso con los príncipes. Eh. O sea, es
2: trooper número 322. Ah, no, no es trooper hay una, número 928, creo.
4: En donde aparecen varios troopers detrás de, de Finny Rose. Y dos de los troopers que están a los extremos son los príncipes, estos Charlie o como se llamen. Ah, los, sí, los príncipes los de Inglaterra. De, de Inglaterra. Y, el de, y el de en medio es Tom Hardy. Es Tom Hardy. Sí, sí. Ah, sí, eso sí. Está
2: bueno, ¿no? sí ese está bueno,
4: ¿no? Ese sí está bueno. Bueno. Pues Aparte bueno, de...
2: nunca lo sabremos porque como no se quita el casco, lo siento. <risa> <risa> un 15 de septiembre de 1981, nace el señor Ben Schwartz, que es un eh, actor norteamericano que le diera voz a BB-8. Honestamente, yo no sabía que BB-8 tenía un personaje, pensé que era un sintetizador. Sin embargo, no. En el caso eh, de The Last Jedi, hay un... Eh, y de Force Awakens, ya no lo utilizan para The Rise pero en estas dos primeras cintas eh, lo utilizan para darle voz y después la voz la tunean con un eh. lindo sintetizador. Pero bueno, ahí lo puedes ver. Ahora que hablabas de Sonic, pues anda por ahí eh, copiando voz en Sonic, en Dog Teenage Mutant Ninja Turtles y eh, en Turbo. Eh, un 15 de septiembre de 1810, Davomático. ¿Qué crees que pasó?
4: 1810 este, pues, 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 obviamente. Pero queridísimo sí,
2: cura Hidalgo en la madrugada del 16 del septiembre, da, o sea, la la relación, 15, de septiembre. Yo buscándole con la War, relación. Yo buscándole la maldita relación
4: con Star Wars y nada más. no, no. no, no pues sí. La hay, verdad no la tiene, pero rebeldes. bueno.
2: Es, es de estas cosas que... No, es no, 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 no. Que, lo, que los, los rebeldes que triunfaron, los... Lucifer ¿de qué hablas? Los rebeldes. Exactamente, rebeldes. conmemoramos el, la independencia de México o el arranque de la independencia de México, que Acto. si bien en teoría es un 16 de septiembre, todo arranca en la madrugada, por eso es que normalmente el grito se da del 15 al 16 de septiembre. Uh -huh. eh, este año pues va a ser un grito un poco pues triste, porque la gente no va a poder salir a echar relajo, pero bueno, eh, felicidades a todos los mexicanos que somos libres, libres de pensamiento, libres de corazón. Y esto en parte pues se lo debemos a nuestros grandes héroes de la patria. ¿De que patriota, güey. ¿Eh?
3: ¿tienes otra más del 16 de septiembre?
2: Tengo del... ¿No? Dame una, a ver, échale.
3: Ok, este 16 de septiembre, mi amada esposa cumpleaños. ¡No, oh, 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 Andamos
2: con una ¡No, pero que ¡Claro, que estoy forever ahorita.
4: Sí. Oye, pero aparte, aparte tu, 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 tu señora esposa te apoya en todas estas este, locuras, ¿verdad?
3: Sí, de hecho me ve raro cuando le digo, oye, a las 6 de la mañana tengo una transmisión ¿sí? <risa> que te vaya bien Espera, va espera. Si
4: Lorel de Mola lo hacía ¿por qué nosotros no?
3: Raro,
4: claro ¿no? Me... <risa> felicidades. Muchísimas
2: <risa> felicidades y un abrazo desde una galaxia no tan lejana eh, vámonos a un 17 de septiembre de 1945, nace el señor Bruce Spence que es un actor neozelandés que normalmente yo siempre que hablo de él, me acuerdo de Mad Max, eh, la 2 o la 3 las versiones antiguas de Mel Gibson no sé si ustedes se acuerden hay, en Mad Max 2 hay este cuate que tiene una especie de helicóptero y en Mad Max 3 en Thunderdome es un cuate que tiene un avión ah, él, sí. es, uh -huh. él es Tim Spence y él, en Star Wars, pues obviamente lo ves caracterizado, entonces normalmente no lo reconoces, pero es Tion Medon, es este personaje que le pasa el tip a Obi-Wan de que ah, no de tres, está, ahí haciéndose, está haciéndose ahí el loco, ¿no? Entonces es, es como un renegado de la rebelión, de la... Es uno de estos pobres cuates que meten en todo el rollo y al final terminan dándole en...
4: Eh,
2: me fricé ah no pensé no, no, no. que me había aquí estamos, aquí estamos. bueno vámonos un 17 de septiembre de 1955 nace el señor Charles Martinet que es un actor de doblaje que todos conocemos nada más que no lo sabemos él hace la voz de Mario eh, para la Mario 3 y para las siguientes versiones de Mario Bros que tuvimos por ahí pero para Star Wars, él nos ayudó a tener eh, voces como la de 2-1-B o de un Atat Driver o de OM-9. Esto para Galactic Battlegrounds, para eh, la primera entrega del juego. Por ahí en Jedi Knight estuvo involucrado como cinco personajes. En X-Wing Alliance. O sea, ha sido la voz en muchísimos videojuegos de Star Wars y lo continúan utilizando para ello. Entonces, eh, normalmente en las convenciones lo ves disfrazado de Mario o que habla de la voz de Mario, pero en Star Wars ha tenido muchísimas participaciones, tiene muchísimos personajes por ahí, obviamente todos en videojuegos y secundarios, pero bueno, para nosotros siempre es un deleite poder hablar de estas personas. Un 18 de septiembre de 1963, nace el señor John Powell, que es un compositor británico encargado de la banda Sorona de Han Solo. ¡Oh! Eh, si bien, muy buena, Muy eh, buena. Si bien hay sus detractores y sus eh, fans pues bueno, es polémica por sí tan Solo, pero bueno, también nos recordamos por ahí con Sheck, él hace la banda sonora con Born, con toda la saga con Ice Age, con la saga eh, con Cómo entrenar a tu dragón entonces se encarga normalmente de musicalizar historias eh, animaciones, pudiéramos decir eh, un 18 de septiembre de 1975 nace Jason Sudekis que es un comediante norteamericano muy popular en Saturday Night Live. Eh, me encanta a mí en estas películas de Horrible Bosses. Si no las han visto, échenles un ojo. Y él es el maldito biker scout que le pega a nuestro querido Baby Yoda por ahí oh, en el mar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, yeah, se, yeah, llama? Pierna, ¿Cómo pierna, se llama? cómo se llama Él se llama Jason Sudeckis. Ah, es mm -hmm. que es, eh, es, es entonces, ese
4: tipo. ¿eh? agarró
2: mucha popularidad por este llegue que le da al, al Baby Yoda, ¿no? Digo, él es muy popular, pero la gente no sabía que estaba en el mandaloriano hasta que se empezó a colar que él era el, el mendigo que le pega, y entiendo que esto fue algo un poco espontáneo, ¿eh? que, que no fue realmente tan, tan planeado ese. escena. Eh, un 19 de septiembre del 2013 se lanza Angry Birds 2, si ustedes tienen mm. tiempo, están en el baño y están matando el rato y ya se aburrieron <risa> del pijul. Imagínate qué viejo soy que dije Bijul <risa> en vez de, de otra cosa. Angry Birds, güey. ¿Eres, eres <risa> tan 2012? Bájense el Angry Birds 2, que está buenísimo. Eh, lo que más me gusta de Angry Birds es que acuñaron un... un no sé si es una frase, pero acércate al Porkside. Y los que somos, digamos, de tamaño generoso <risa> Podemos estar en el side. Y por último, un 20 de septiembre del 2004 Se lanza la primera versión o la primera entrega de Battlefront eh, Esta versión antigüita que era un poco, todavía me parece acartonada en mi gusto Pero que ha sido de mis favoritas Pues estaba llegando ahí a los anaqueles eh, Por ahí Pandemic Studios le pegaba y me parece que esta idea de los shooters multijugadores y mezclados con Star Wars, pues es una idea virtuosa y que si quitamos la parte de las transacciones, eh, creo que ha sido un deleite para todos los que nos gusta jugar. Por ahí Pepe no nos dejará mentir eh, lo divertido que es, ¿no? es fueron las astroefemérides Espero Segundo. que tengan carnita para platicar ahí con, con Jorge, el de las copias o el de los tamales. ¿Cómo se
4: llamaba, Davo? Este, don Ezequiel, un segundito, Ezequiel. Un, un segundito, dice nuestro buen amigo eh, Mario Mir, el 18 de septiembre es el Día de Chile. Estamos muy cerca ahí con México en las fechas. Un saludote y muchas saludote, felicidades un abrazo. Para, para todos nuestros amigos de saludote. Chile eh, que también festejan su, su día, el 18. Fíjate, dos días después. Es que sí si fue un movimiento... Bueno, pero el año quién sabe si cuadra, ¿no? Ah, eh, ahí, ahí te fallo, fíjate. Ahí en esa te fallo, pero seguramente... <risa> a, no a, le manejo nos, como... ese dato. Ese dato no sí. te lo manejo. A, a, aunque claro. sí sé cuándo cumple años el que hizo eh, este, en los dobles de, de David Prost, ¿eh? Gracias a la cueva del Wampa. Oh, yeah. <risa> en
2: 1818, fue ocho años después. Bueno, fíjate, que, estar, que, que, que ¿te digas qué informado estoy? Sí, no, no, no. Eres... Oh. eres
3: Eres no le preguntaste a el... Google,
2: ¿verdad? No, Google, ¿cómo crees? Ese tecleo era Safari. otra
1: cosa. ese tecleo que yo,
4: se No, era... no, yo uso
2: Safari, disculpen.
4: <risa> <risa> Oigan, pues esas fueron las astro efemérides, señor Lucifago Como siempre, un dato y datos increíbles, datos que nos dejan mucho para cotorrear en la oficina, en la pecera o bien... Si ustedes están en este momento encontrándose de casualidad, como toda esta pandemia con sus hijos en la cocina, así que de repente y casualmente te lo encuentras. Ah, ¿qué onda? Mira, hace como 10 días que no te veía y vivimos en la misma casa. No importa, Oye, de todas maneras te platico. Y ahí te va mi último
2: comentario político que no debo de hacer, pero lo voy a hacer. El 15 de septiembre, eh, no lo sabe todo el mundo, pero se celebra el Día Internacional de la Democracia. Entonces, eh, con toda honestidad, señores, siempre democracia. que se pueda ejercer la democracia, Ejérzanla, por favor. Pero no como, Palpatine. no como Palpati. De hecho, exactamente no como Palpati. Vas a ver un tweet muy divertido ese día, por cierto. Sí, sí, sí.
4: I love democracy. Muy bien, excelente. Oiga, dejen, Leo, saludos de voladísima, porque, dale, dale, dale. porque sí se nos juntaron ahorita el lavado, el planchado y el secado. Eh, ay, no, pues es que sí, ahora sí fue. de Ahora sí se vieron generosos. Ok. Eh, nos quedamos con, con el arquitecto Pepe, que ya, ya saludamos. También ya mencionamos que empieza la NFL. El buen Yuna también ya está aquí con nosotros. Héctor Bishop, ¿cómo estás Héctor? Saludotes, muy buenos días. También está con nosotros Rich Aguilar, ¿cómo estás Rich? Otro más de la Dolphins Nation. También tenemos a eh, Esminram como Caldera. <risa> <risa> Saludos, Raz Warsera Anakin Skywalker, eh, Rich Aguilar de Nueva Cuenta, Diego Argüelles, ¿cómo estás, Diego? Saludotes, eh, tenemos aquí a Matías Contreras, dice, tan temprano, son las 9 de la mañana en Chile, jaja, ja, buenos días a la cueva, ¿cómo estás, Matías? Gracias por estar con nosotros. ¿Y eh, quién más? ¿Quién más? ¿De Chosen One Project, cómo estás? Muy buenos días, Mario Mir, ya lo saludamos es el mismo año. Dice Mario Mir que es en 1810, mi querido Lucifer Yo creo que se concreta en mil Ah, ya me engañaron, ¿eh? Porque aquí dice... Ah, tiene, tiene razón. <risa> sí, okay. Ahí está, dos días después este, es que de... mi, me
2: mi memoria no es lo que fuera.
4: Okay. Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que están conectados y ahora dice, ah, bueno, por último, Alfredo Ferrat, saludos a todos, un abrazo grande, muchas gracias. Alfredo, excelentes temas los de ayer, Alfredo, en el en el chat de eh, Legión Guampa, eh, que son de los que más participaron eh, el día, al menos el día de ayer, ya bien. Y pues, bueno, señores, con esto le damos ahora sí inicio al tema principal. El tema escabroso, el tema que habían estado esperando, porque muchos creen que nos vamos a poner los guantes y nos vamos a dar hasta el, cep con el cepillo por acá. Pero no es así. La realidad es de que venimos a tratar de comprender cada fragmento o cada, eh, ¿cómo decirlo?, mm, ¿Acción? ¿A Cada, cada pues, sección. Cada sección uh -huh. del fan ¿no? Cada sección del fandom. Y es que, eh, desafortunadamente, como les dije también al principio, si no estaban conectados en un principio, eh, escuché una, una reflexión muy triste, pero muy cierta, eh, que dice y dicta de la siguiente manera. Si eres... No eres fan de Star Wars, sino odias a Star Wars. Y carajo, ¿qué tanta maldita razón tiene esa frase? Desafortunadamente, yo sé que habemos, al menos en esta pequeña reunión de cuatro, sé que habemos tres. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién será? ¿qué, ¿no? Pero, no está el Pepe, ¿qué onda? No está el Pepe pero, pero, pero Pepe. Ah, y que por cierto, Pepe nos mencionaba por ahí que lo de Tom Hardy, que sí, él no había, no, había, no, no llegó a salir en, las, en ninguna de las escenas, pero bueno, Pepe no está aquí para estar en la, en la sección Para de defender FIFA, nada, con no, que se ver, cayó. No, no. Mira, Pepe, Pepe, si puedes, por favor, mandarnos mensajito para que te unamos a la conversación, si es en caso de que puedas, porque el señor Lucifagor quiere tener a alguien de su lado. No, no es cierto, no es cierto. Aquí no hay lados. Aquí es simplemente análisis. Y en esta ocasión, Yo
2: tengo a mi amargura y a
4: mi hate de mi lado, no te preocupes. A mi pork side de mi lado. Que fue suficiente para, que en su momento fue suficiente para Palpatine. Este, muy bien. El fandom de Star Wars. Y todo esto nace porque la semana pasada me dice el señor Lucifer, a mensaje, oye, chécate este documental que se llama The, Fan The Fandom Menas, así lo pueden encontrar en YouTube, The Fandom Menas o La Amenaza del Fandom. Y, ah, qué bruto, cómo se dieron hasta con la cubeta, con esos comentarios, realmente insultando realmente denigrando en muchas ocasiones realmente haciendo cosas que pues no son propias de un fan porque dicen, bueno a ver si odias tanto a la saga entonces ¿por qué te dices fan? ¿no? no hay ninguna parte que te guste de todo esto pero bueno, vamos a dejar eso de un lado tantito, vamos a, a, a tratar de, como lo, lo dije en un principio a comprender cada sección de ese inmenso condominio que es el fandom de Star Wars. Porque hay para todos. Yo hice el día de ayer un pequeño, una pequeña eh, gráfica de flujo, un, de esos flowcharts en donde sí si sí o si no, ahí te va. Ya a te ha dormido el señor Lucifer No, Lucifer despiértate No, está perdón, perdón, perdón. Eh. es interesante esto, fíjate. Trae la matemática y todo. Fans de la trilogía original odian las precuelas y odian las secuelas. Okay. Fan de, la, de las precuelas aman la trilogía original, pero odian las secuelas. Fans de las secuelas amamos ¿Ay? todo y nos dicen Disney lovers. Ah. <risa> coinciden o no coinciden?
1: En su mayoría. Claro que sí. no. Ah, ¿por qué no?
2: <risa> Oye, pero esto como lo dices, no tendrá que ver con las edades un poco.
4: Totalmente. Ojalá. Yo creo, eh, aquí he escuchado en muchos foros y precisamente por eso también la razón que quisimos uh, eh, que en esta ocasión nos acompañara nuestro buen amigo Emilio de El Wars y Mexicano. Eh, una vez más, sigan su podcast Star Wars a la Mexicana, lo encuentran también por Spotify. Eh, porque no me vas a dejar mentir, a ti te toca administrar una página con muchos seguidores, una página que tiene un, un número importante de seguidores y de, te debes de encontrar con estos temas todos los días. Nosotros no nos topamos tanto con eso debido a que la página de la Cueva del Guampa se dedica como sí. más a figuras, a coleccionistas y esto. Sí, sí, sí. Sin embargo, sin embargo, sí nos llega, sí nos llega remanentes de ese odio, amor que existe por, por la saga, ¿no? Entonces, quise tener aquí todos los fragmentos, quise tener al, al lado amargo, al lado contento, eh, para que pudiéramos darle mejor forma. No tan amargo, güey. No, 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 es que eres un bombón, <risa> pero pues no lo quieres dar a notar. <risa> ¿Eh? Pero bueno, entonces, vámonos con el principio de todo esto. Ven, amor, Eso que decían de las edades, a mí no se me hace un, un factor que pueda influir para ser fan o no ser fan cada quien descubre la saga en su momento y cada quien puede generarse una opinión. No precisamente tienes que ser de 1965 para haber disfrutado la saga original, la trilogía original en tu edad adulta o en una edad consciente. Se los digo, pues ya, a mí me tocó ver por primera vez El regreso del Jedi, que fue la única película de la trilogía original que alcancé a ver en, en el cine. Y me llegan recuerdos porque pues estaba chamaco. Sin embargo, a mí las precuelas me tocaron ya verlas como adulto y pues obvio les guardo más este, pues tengo mayor conocimiento de ellas y como lo dijimos en su momento fue nuestra trilogía, ¿por qué? porque nos tocó verla ya en un estado mucho más consciente pero yo creo que no es propio de la edad, no quiere decir de que si yo fui al cine y yo las vi porque yo ya era adulto en esa época, me convierte a mí en más fan que a ti que tienes, no sé 25 años y que, y que para ti la, tu trilogía es esta que acaba de ocurrir. No es propio, no es algo que creo que influya, sin embargo, es algo que se da mucho entre el fan. No, chamaco, ¿tú qué vas a saber si tú naciste en el 2000 o tú naciste en el 90? ¿Tú qué vas a saber de Star Wars? Si yo soy el que vio las trilogías, la trilogía original en el cine. Eso puede llegar a confundirse. Yo pienso que no es un factor. No sé si ustedes piensan igual. Pues, digo,
1: no sé si puedo tomar la palabra. Adelante. No, no es un factor, pero sí es eh, una tendencia, ¿no? O sea, sí se ve un poquito más reflejada en eso. Yo sé que no lo es. Eh, yo conozco, por ejemplo, me ha tocado, eh, como dicen, yo manejo, y luego que yo eh, no publico cosas, este... Que, que amo el episodio 8, que amo Caitlin Kennedy, que amo Ryan Johnson, como si no publicara eso. Y parece que así me pone un cartel. Díganme hasta de lo que me voy a morir. No, no, este, no me, nunca me han amenazado de muerte. Un paréntesis rápido. Alguien sí si una vez me dijo, historia real, me dijo, Warsi, me has decepcionado. Oh, Yo dije, espérame, ¿quién eres tú? No voy a poder se le, dormir ahora. En la le dije, ok, nos conocemos o algo así. No, es que te gusta el episodio 8, ta, ta, ta. Ok, está bien. Se te murió el ídolo, ni modo, perdón. Pero sí, es, es este es este factor eh, de que, por ejemplo, hay raza, hay, hay morrillos. Por ejemplo, el otro día me tocó de que un morrillo de 15 años dijo, es que yo tengo 15 años y yo sé cuando una trama está mal hecha. Y yo dije, ah, ok, refiriéndose a las últimas películas. También he conocido personas grandes que, que les gustan. Pero sí, siento que sí, la edad a veces puede influir un poco. Pero digo, no siempre. O sea, estoy así como que en mitad, mitad. Pero suele pasar. Hay una tendencia sobre eso.
2: Yo opino. Yo creo que la edad, lo que tiene mucho que ver es, el que vio las primeras películas, ha pasado 40 años viendo estas películas. Ha pasado 20 años viendo las precuelas y ha pasado 5 años viendo las nuevas películas. Es decir, el fandom se va de cuando, esto es, eh, el Matas tenía una frase muy curiosa, cuando una canción no te gusta, pero la escuchas suficientemente eh, o la suficiente cantidad de veces, hace surco. Y eso significa que ya está tan grabada que aunque digas que no te gusta, la cantas. Uh -huh. Y creo que eso también llega a pasar, o sea, hemos visto tantas veces New Hope, y le hemos encontrado tantos detalles que nos gustan, que necesitaríamos haber visto la misma cantidad de veces el arroz de Skywalker, como para poder decir y comparar si una de verdad, esa es mi opinión, ¿eh? nos gusta más o menos que la otra, o sea, no, no compiten igual, ahora bien, no compiten en tecnología, no compiten en nada, no, es totalmente diferente una cosa de la otra. ahora yo creo que la edad en lo que influye es justamente en nostalgia de lo que has visto. Definitivamente. O sea, tú no puedes odiar eh, eh, The Rise of Skywalker y amar New Hope si solo has visto The Rise of Skywalker. Estamos hablando a lo mejor de un chavito de ocho años, pues probablemente tiene muy claro quién es Rey, pero no tiene ni idea quién es Luke. Es, uh -huh. Digo, es, es solo, solo es idea. Entonces... Yo creo que la edad en lo que influye mucho es en cuánto amor has desarrollado por la saga. El otro día nos hablaba Roger de cuántas horas necesitas para haber visto todo el material que hay. Y en definitivo, pues un joven de 15 años, digo y con todo respeto lo digo, pues seguramente no ha tenido el tiempo de ver todo esto varias veces, como un ruco como yo de 45 años, ¿no? Entonces creo que eso debe de influir en algún punto, en, en tu gusto por lo que hay. Sin duda tus gustos y todo lo demás está por ahí, pero creo que la edad influye en el tiempo y la cantidad de veces que lo has visto y la nostalgia que genera. La nostalgia, pues siempre vas al pasado. Tenemos pruebas como Stranger Things, ¿no? Que, wow, los ochentas otra vez. O estaba viendo esta serie de Cobra Kai. Oh,
0: me gustó claro. mucho,
2: pero no por la serie. Creo que me gustó mucho por la nostalgia, porque son muy listos y arrancan la serie con la escena final de Karate Kid 1, ¿no? Entonces, te preparan perfecto. Yo creo que eso pasa y yo creo que esa es la, la razón en, en donde la edad se sí influye.
4: O sea, entra el, 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 el famoso en mis tiempos... Bueno, ok. Ah, no, 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 me, no me quiero brincar a esa idea sino aclararla antes. Eh, ese es el factor que regularmente nos ocurre cuando decíamos o decimos en mis tiempos tal cosa era mejor es simplemente entonces porque le guardamos un cariño y esa nostalgia hace, esa nostalgia matiza y maquilla las rebabitas esas que no nos gustaron. A lo que voy, de Ewoks o el regreso del Jedi, los sí. Ewoks, pues tú sabes que fueron odiados y no es que repudiados. A actualmente, eh, pues los Ewoks son todo un tema, ¿no? Son todo un tema de cariño, son todo un tema de conversación entre los fans de la trilogía original. Sin embargo, en, en ese momento, en ese momento, en el 83, cuando sale la película, pues sí fue así como que los fans simplemente no quisieron así como a Yaya, así como a, no sé. A Rose. A Finn. A Finn. A Finn.
1: Yo, yo digo que, por ejemplo, ese es un punto muy importante eh, que aclarar. Yo creo esto y, y tienen referencia a, a lo que dice Lucifer, es la magia con la que lo ves. O sea, obviamente, los que vieron las películas de adolescentes, de niños en el 77, este, 80, 83, tenían una visión distinta. Tenían una, este, una mente eh, eh, más abierta, en la que no te fijabas tanto en los errores, en la que tal vez este, te gustaba cómo se veía Luke con su traje negro, cómo se veía Darth Vader, cómo se veía Han Solo, cómo era el halcón milenario. Entonces, no te fijabas en tantos estos problemas que fue lo, muchos este, niños, adolescentes, que vieron las precuelas eh, en el 99 y dijeron, ah, es que esto no me causa la misma nostalgia. Yo que vi las precuelas en el cine de Morrillo, yo sí, por ejemplo, incluso para mí, yo nunca entendí por qué tanto odio a Jar, Jar O sea, incluso hasta el momento, creo que es no me desagrada, realmente me gusta. ¿Por qué? Porque yo lo vi de morrillo y decía, ah, es un personaje cagadillo, chistosón. este. Para mí, Veo el episodio...
3: Más... Ajá. Pero nada más como le está temblando así el ojito de alucinado. Sí, ya
1: estoy viendo ya también. No, no, no. no cada quien su yarda okay. no, por ejemplo para mí el episodio 1 a mí me fascina, yo me emociono ¿por qué? porque lo fui a ver de niño y yo salí este, asombrado, impactado cuando la vi, lo mismo pasa ahora con los en el episodio 9 por ejemplo, cuántos este, morritas, eh, por ejemplo en los videos de Star Wars Celebration vemos disfrazados de rey ¿no? entonces Vemos ese impacto que, 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 que da con, con, los, este, con los jóvenes, con las mentes este, abiertas, se podría decir, ¿no? Que son fáciles, no es que sean fáciles de impresionar, pero a lo que me refiero es de que les impacta esa magia que Star Wars ha transmitido en sus películas desde el 77. Por último, tienes razón, este, Abo, eh, mencionabas de que en, el, en las épocas, el episodio 5 fue odiado. Incluso George Lucas llegó a decir es el peor película, episodio que he hecho. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Es una de las películas de culto, más este, este no solamente para los fans de Star Wars, sino para el cine, para la cultura pop. Entonces, también como decía Lucifer, nos vamos este, metiendo, vamos viendo estas películas una y otra vez. A veces no es este bueno juzgar a la primera, sino después de que te hayas este, visto no sea, varias veces, pasa, ¿no?
4: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Ahora, aquí hay otro tema también importante.
2: Ser un fan es pasión. O sea, es, es amor y es odio. O sea, yo creo que en ser un fan de algo están estos sentimientos eh, juntos. Entonces, así como cuando eres fan de algo a rajatabla, eres fan de un equipo, y cuando te encanijas cuando pierde, como cuando festejas cuando gana, creo que pasa algo parecido con Star Wars. O sea, amas la saga, amas la nostalgia, amas el lugar al que te transporta, y entonces cuando hay algo de ese amor que no checa con lo que tú crees que debería ser, es cuando creo que emana eh, un poco el, el hate, ¿no? Cuando eh, traen un jugador que no funciona y te enojas porque dices maldita sea ¿por qué contrataron a este pelmazo este, Y no hablo de mi equipo en particular. Pero, <risa> Toluca. Pero, pero, <risa> Toluca. pero eh, me parece que con la saga pasa algo similar. Traen un director que a lo mejor, y digo, sin ser muy fan de directores eh, ni conocer mucho, pero que tú crees que no es tan bueno. De, pongo el ejemplo porque ya saben que a mí no me gusta. Pero bueno, Ryan Johnson que, que en tu mente no tiene nada que ver con Star Wars. Y lo traen, y amas a la saga y dices, es que a mí no me gustó lo que él hizo, pero creo que el amor por la nostalgia y la saga te hace ser mucho más crítico y sentir que tienes el conocimiento, o sentir que sabes algo que todos los demás no saben.
0: Sí. Y
2: el por qué a ti no te gusta y que tienes el, el, la estafeta para poder hablar abiertamente y decir, es que a mí no me gusta y es una basura y bla, bla, bla pero creo que viene de este amor por la misma saga, ¿no? O sea, es, es una mezcla entre odio y amor, el, el ser fan, creo yo. La
4: pasión, sí, la pasión, pasión desencadena cosas. Oigan, voy a leer opiniones porque creo que en, este, en esta ocasión sí es importante que no deje pasar tanto tiempo. Eh, empezamos con eh, el, prof, el profe. El profe Robert dice, esa frase es muy extrema. Ser fan de Star Wars implica amarla a pesar de las cosas que no nos gusten. Quedémonos con lo que apreciamos y dejemos a un lado lo que no se adecua a nuestra visión. Carajo, ah, profesor. Amén. Usted le, Amén, como dice el señor Lucifau. Amén, mis respetos, prof. Eh, Giancarlo Pechetto dice, es un fiel reflejo de la toxicidad de la época. Sí, definitivamente vivimos épocas muy, como dijo el señor Lucifagor, polarizadas, ¿no? Muy extremas. O estás, como dijo Anakin, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Dice Mario Mil, lamentablemente mucho fan tóxico y las redes sociales hacen mucho ruido y se ve sobre representados. Giancarlo Pecheto, esa división tiene un trasfondo sociológico. Es una visión muy tribal y de pertenencia a un grupo. Y esa pertenencia se consolida en su enfrentamiento al otro que no es del grupo. Totalmente. Totalmente de acuerdo también ahí contigo ya. El profe dice, el efecto Cobra Kai es más o menos parecido a lo que hicieron con The Force Awakens con el personaje de Han Solo y su famosa frase Chewie, we are home. Pero así incluso fue criticada por parecerse mucho a New Hope. ¿Sí? Es, la represent es la comparación inmediata.
2: Rich Aguilar... Bien.
4: Ahí te va. Este, este es un saludo para el señor Lucifago. Lucifago es el auténtico, ¿tú qué vas a saber de Star Wars, chamaco? ¡Pip! <ríe> sí. Yo opino que es al revés. Los squinkles que realmente les gusta esto, tienen más tiempo para ver todo el material. Sí, pues, quien no quisiera? Ahorita, con la, con la pandemia, pandemia. Pues tuvimos oportunidad, ¿no? De regresar Pero a... Hay, el problema es que la
2: competencia de hoy en material, o sea, no es lo mismo el material con el que competía la gente que nosotros veíamos los pitufos, como los niños que tienen en Netflix 3.000 series. Sí, o sea, sí, sí, claro. el, el, el problema que yo veo es que ahora es tan vasto y tienen acceso a tanta información, que una serie no compite con el horario de las 5 de la tarde. No, o sea, ¿estás esta serie compite con otros 5.000 materiales que hay por ahí. Llámese YouTube, llámese las plataformas de streaming. Fortnite. Llámese... Fortnite, Minecraft ¿no? o sea, y todo eso, ¿no? O sea, eh, creo que ahora es, es, es mucho más complicado que capten la atención de una sola cosa.
4: Dice Rich Aguilar, que uno ya de grande que tiene que trabajar, o sea, es con, en continuación de su comentario, uh -huh. eh, la casa, algunos que también estudian, trabajan, etc. Sí. Definitivamente como adultos claro. sí es más difícil a, 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 a hacer un tiempecito, ¿no? Alfredo Ferrat, Quisiera intentar una aproximación diferente. Hay personas que no les gustan los elementos chuscos e infantiles. Son los que odian a Yajar, a los Ewoks y a los Poros. Eh, sí. Dice Apocalíptica... Sin hacer referencias personales, dile. <risa> Apocalíptica Painkiller, episodio 1, ¿la vio de niño? Pues, ¿cuántos años tiene? <risa> este es, ok, muy bien. Alfredo Ferrat dice, hay quien odia lo romántico en la saga y por lo tanto critica el romance de Anakin y Padme o el de Reylo. Hay quien odia la política y por lo tanto pas pasa de las precuelas. Es correcto. Eh, dice Mario Mir, recordamos pues que las precuelas fueron criticadas en su momento, incluso siendo propio de el propio Lucas el director, y resulta que ahora son vistas casi como el santo grial. ¿Factor nostalgia? Totalmente, ¿no? Dejen de que los años pasen y van a amar a Rose. Eh, Héctor Bishop, el amor-odio como fan lo traduzco en la exige en exigencia, no es que lo odies nunca, solo quieres que vayan por el camino que tú quisieras así es, es una percepción personal simplemente, Alfredo Ferrat y como último ejemplo hay quienes nos saca ronchas la falta de coherencia en la saga y nos choca el look que toma leche de sirenas marinas los caballos que corren en el espacio y la Leia Poppins Puta, sí. Bueno, hay cosas que ni cómo ayudarle a. a Exacto. El... Bueno, I rest my case. Ah, lo siento. Ok, continuamos. <ríe> Alfredo Ferrat correspondiendo con gran efecto y un gran. Y un abrazo a Jan. Ah, perfecto. Miguel González dice: He notado que algo del disgusto que hay hacia las películas es que en las novelas o en los cómics hay situaciones que no se ven en pantalla grande.
1: Sí. Ese es un detalle muy importante porque conozco mucha raza que dice. Es que si una película no te lo cuenta, no lo es que creen, está mal ¿no? escrita. Exactamente. Pero yo siempre le digo, papi, pues oye, Star Wars siempre ha sido así. O sea, George Lucas, lo que siempre quiso fue esto, el barro. Entonces, haces tu película y tienes tu universo expandido. O sea, digo, él nunca estuvo de acuerdo, tan de acuerdo con Legends. Lo único que lo hizo fue por el dinero. Pero, aún así, siempre apoyó esa idea de que se pudiera explotar todo esta, este backstage, todos estos spin-offs que, que hubiera, estas historias entre la saga. Y que, si somos honestos, en dos horas y media no se puede contar una historia grande. No, ¿sí? no, no. Excepto en Star Wars, que es una galaxia muy, muy grande. Entonces, no puedes pedir que te cuenten en una película la historia de Han Solo, la historia de Leia, la historia de Luke, la historia de Obi-Wan, ¿me entiendes? O sea, no puedes pedir eso para eso que tienes, material Novelas. Novelas.
3: novelas. Y un, ejemplo, y... un ejemplo muy claro también, este Emilio, es... O sea, igual te quejas, ¿no? Pero es que eso no está en la película y no todos leemos novelas. Bueno, en uh -huh. su momento, en las novelizaciones de la trilogía original, también hay muchos detalles que en la película no te las dicen. Exacto, exacto.
4: Ahí tienen el ejemplo Porque... que leían ustedes, ¿no? El de El Imperio contraataca de la novelización.
2: Yo de la Azul.
3: Ah,
4: yo de Azul. Azul.
3: O, por ejemplo, el, el este toda la batalla esta de, en Mustafar, nunca te lo dicen en la película. Eso viene ya después de las novelas. Entonces. ¿vale? Pero hasta cierto punto yo creo que se influye la edad. Yo, que en, en su momento vi las películas de, pues de niño, la trilogía original, pues, pero pues yo las veía, yo veía un compa ahí con una espada láser y así. Hasta mucho tiempo después me di cuenta que los Jedi, ahora sí que como dice Luke, son más que mover piedras con la mente, ¿no? Este, uh -huh. Yo en su momento nunca me, me clavé en de que, ah, qué que profundo es esto y que los personajes, ¿no? Yo era ver una película de acción, una película de aventura, las vi a los 6, 7 años, la trilogía original, y yo creo que fue como hasta los 16, 17 que me di cuenta el tema, el tema un poco más allá, ¿no?
4: Entonces, la profundidad de este, ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, o sea, yo, yo en mi mente eran pues, gente ahí con, con blasters y espadas. No va a matar a Pepe porque dije espadas, pero bueno. <risa>
4: eh, ya, ya se fue a dormir eh. otra vez, no te preocupes.
3: Ah, cierto, ya, ya estaba comiéndose su güey. Entonces, <risa> en, en su momento, yo no veía toda esa parte y me afectó mucho con las precuelas, que pues, ya estás más grandecito y ya empiezas a ver esos detalles, pero... Aprendí de eso, de, aprendí de esa mala experiencia, por así decirlo, con las percuelas y traté de aislar esa parte yo en las secuelas. Digo, hay cosas innegables de las secuelas que de plano no me gustan y no las puedo defender. Mary Poppins, por ejemplo. Yo este... creo que yo sí los
1: puedo defender, pero no voy a entrar en el tema. <risa>
3: <risa> de, bueno, Leia Poppins, una gran idea, pero en mi opinión, mal ejecutada. <risa> mal ejecutada. Pero bueno, este, a lo que voy es que yo aprendí de, de esa mala experiencia con las precuelas y traté de aislar esa parte en las secuelas y eso me hizo que las, las apreciara más. De hecho, hasta cierto punto, ahorita, me gustan más las secuelas que las precuelas, pero también lo que comenta Lucifago, necesito que pase el tiempo para ver cómo envejecen esas películas, ¿no? Eh, yo me acuerdo también que en su momento con las precuelas yo salía muy hypeado del, del cine, o sea, salía emocionado y me gustó mucho la película pero conforme pasaba el tiempo me fueron gustando menos y menos y menos y ahorita ya como que ya las empiezo a tolerar más, ¿no? Pero, entonces no sé si, si eso me vaya a pasar con las secuelas, yo espero que me sigan gustando en 15 años que salga la nueva trilogía pero sí, sí me a mí, en mi caso particular, sí me influyó mucho la edad.
1: Pues, sí. por ejemplo, vi un comentario de aquí, algo que mencionas. Este, vi un comentario de que decía, no, no lo encuentro. Eh, ah, mira, este de Mario Mir 18, dice las precuelas fueron criticadas en su momento, incluso siendo George Lucas el mismo director. Uh -huh. ¿Qué pasa sí. ahora? Todos quieren de regreso a George Lucas, ¿sí? Ese güey ya está hasta acá. Por todo lo que le dijeron, le hicieron. Eh, pero sí, o sea, eh, todos ahora ya les gusta, la, en su mayoría, les gustan las, eh, las, las, las precuelas. Eh, en su mayoría todos quieren, bueno, no en su mayoría, sino quieren eh, a George Lucas que tome nuevamente el mando y ta, ta, ta. Entonces, lo que yo hemos, hemos mencionado, lo que hoy odia el fandom... ¿mañana lo va a amar, lo va a querer o lo va a tolerar? ¿Sí? Recordemos nada más. Incluso defender.
4: Recordemos nada más algo, y tocando el tema de Lucas, hace 20 años apareció un documental que se llamaba La gente ah, sí. contra Lucas, The People versus George Lucas. Entonces, en su momento, fíjense, ahorita se habla de borrar eh, esta, nueva, esta nueva trilogía, reescribirla y volverla a hacer. No, ese es el chisme. No va a pasar. ¿no? Pero, bueno, vamos a pensar eh, que sí. En su momento, en los, a, a finales de los 90, bueno, más bien en el 2005, cuando se estrena eh, La Venganza de los Seeds, por alguna razón también querían desaparecerlas, querían que se reescribieran y querían que nos volvieran a entregar la, a, la, a esta trilogía. ¿No? Entonces, definitivamente, el factor tiempo-nostalgia juega a favor de estas películas, este, como bien dices, en, en tu caso, para, eh, para ti, Emilio, fue de niño ver las precuelas, para, nosotros, para mí fue de niño ver eh, El regreso del Jedi, actualmente no le critico absolutamente nada, y es eso, ¿no? Lo que dice Lucy Fagor, el factor que va causando y haciéndose... Surco, y pues la vas, le vas agarrando cariño. Recordemos esto: eh, las películas nos transportan a lugares en, a, donde fuimos felices, vete a saber. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, Emilio, tú recuerdes a las precuelas con tanto cariño, pues te transporta a esa infancia, a, esa, a, esa, a ese momento de tu vida en donde el sorprenderte era mucho más sencillo que actualmente sorprendernos. Eh, yo creo que ese factor será el que juegue a favor actualmente de las, de las secuelas. Pero, y nada más como resumiendo este punto, yo sí creo que la edad no es un factor para ser un buen fan de Star Wars. Bueno, deja un buen fan, no hay buenos ni malos. Para ser un fan de Star Wars. Puedes haberla visto, puedes haber descubierto la saga entera a tus 15 años. Digo, ya tienes edad suficiente para que te gire bien la ardilla. Eh, ¿Puedes haber descubierto esto hace muchos años? No, yo creo que no es propio. Yo creo que a quien le gusta, le gusta y punto. ¿No? Sin duda sí, claro. alguna.
2: Pero ese momento de nostalgia y amor por la saga lo pudiste haber encontrado en las precuelas, en las tres versiones originales o en las nuevas películas. Pero lo que sí cosechaste, el, el ser fan es amor. Digo, y se oye curioso. Amor y pasión, ¿no? Te vas enamorando del producto y te vuelves fanático. Te, te enamoras de un equipo porque gana un campeonato. Te enamoras de una película porque te transporta a un lugar. Entonces, eh, y puede pasarle a cualquiera. La diferencia cuál es que vas cosechando este amor al paso del tiempo. O sea, ah, gracias asistente. Es que mi asistente está trabajando ah, en la tele. Entonces, te vas enamorando de estas cosas Ah, mira, yo también quiero, ¿eh, comandante?
1: No, ah, mira, servicio a cuarto. Todo lo que hace, Ese sí, sí está bueno. Saludos, todos, pues. no, 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 todo con mi agua desde la pero mañana. Pero bueno, vas sé.
2: cosechando este cariño por la saga. Y no solo eso, ser fan también me parece que se vuelve este asunto competitivo de yo soy más fan que tú. Creo mm -hmm. que eso es parte de la cosa. El, 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 Siempre hay alguien que sabe más que uno, o uno siempre quiere eh, hablar de lo que sabes de la saga porque pues, es parte de la pasión, ¿no? Entonces, me parece que a veces el, el hate tiene que ver con tratar de demostrar que yo sé más de esto y que yo soy más fan que tú porque yo sé algo que tú no sabes o porque yo encontré algo que tú no habías visto. ¿no?
4: Eso esto que estás mencionando es algo muy curioso. Para un fan, no hay alguien más fan que uno mismo. Y cuando llega alguien... Y te dice, no, es que así, 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 o esta es mi percepción de las cosas, arde Troya, ¿no? O sea, Oye, cuando... Te, cuando te
2: dicen que algo no les gusta, que tú dices, es que esto es genial, ¿cómo que a mí Sí, ser que me no gustó? Te guste? ¿Sí? es sí. que Ryan Johnson hace grandes películas y ya oh. algunos dicen, es que es una basura. No, pero se, se polariza Por el favor. tema, ¿no?
3: Ah, pensé que ya estaba recapacitando, ya lo
1: estabas aceptando.
2: Yo también. Yo dije, Oye, a ver, voy a hacer un te statement. Uno,
1: te uno a mi grupo de fans de, de las Jedi. No, voy a
2: hacer un statement porque hace rato alguien lo comentó muy bien. No es que no me guste, bueno, si no me gusta de las Jedi. Hay cosas dentro de la película que no me gustaron y me parece que desperdician oportunidades de hacerlas más serias. Ese es solo mi mi punto de vista. Pero no es que tampoco odie a Ryan Johnson. Así, tal cual, pues es parte de la saga y me como a Mary Poppins, sin ni modo. Pero... Es algo
1: que siempre he comentado yo y es referente a todo lo que dicen. A veces uno cree, o lo, por ejemplo, que tenemos páginas y nos publican y nos comentan y todo. Eh, aquí hay dos factores. Una, parece ser que... Uno no puede disfrutar ya nada porque si a alguien no le gusta, estoy mal. O lo peor que me han dicho, tus, tus, tienes pésimos gustos. Dije, bueno, well, son mis gustos. ¿Sí? Así me guste lo que sea, son mis gustos. Aparte, otra cosa también importante de los fans, y como hablamos hace rato, creo que todos los fans de todas las sagas, de todos los lugares... Este, creen, es de que su opinión creen que es tener la razón. O sea, que lo que a ti te gusta, así debería de ser, que lo que tú dices, así es como se debería de hacer, que esa es tu idea clara, lo que sea, pa pa, 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 O sea, digo, como que muchos fans se enfrascan en eso, de que creen tener la razón o...
4: Es o que no como como, que como dice Lucifagor, eh, la, mueve pasiones y es que cuando algo, es como dijo, si cuando juega la selección y de repente llega alguien en pleno partido eh, México-Estados Unidos y te dice, a pesar de que tú critiques todo el maldito tiempo a la selección y a la liga mexicana, pero llega alguien justo en el momento cuando México va perdiendo 1-0 contra Estados Unidos y te dice, oye, ¿qué porquería es la selección mexicana? Te volteas y le zorrajas el tarro de cerveza en la cabeza. Eso es pasión, ¿no? Es lo mismo para con Star Wars. Si yo veo que yo la disfruté a mi manera y de repente llega alguien y me dice, no, güey, ¿estás mal? Pues obviamente, arde Troya. Oigan, opiniones. Voy a leer un, un par de, porque si no, se nos juntan. ¿Y, y para qué les cuento? Eh es que les digo, este, este, tema, este tema da para explayarse. Por cierto, Pepe Mendoza no está dormido. Aquí está, aquí está diciendo y sacando la casta. Dice, es, estaba esperando a que reflexionaras y corrigieras lo del sable de luz, Sergio. Miguel González, el día de hoy tenemos tanto contenido sobre un mismo tema que hace sin querer que, haga, que hace que sin querer hagamos comparaciones y de ahí pueda venir la desilusión por algo que sí pasa en otras series o películas. Es correcto, Mike. Así es muy, ]ísimo. muy correcto. Alfredo Ferrar, la falta de coherencia no es exclusiva de las secuelas. El Conejote Azul y el Jedi yo te da a ah, los cómics. Ok, sí, pero creo que el Conejo no era azul, era verde, ¿no? El Jax. El Jax. Jax, sí. Jax ese apareció en el episodio, en el número en el mm. 8, si no me equivoco, de los primeros cómics. ¿Cómo quiero mm. tener ese cómic? Bueno, eh, también Alfredo Ferrat, por otro lado, no hay problema si fueran las películas, tenemos eh, complementos, pero la explicación clave debe de estar en pantalla grande. Lo que mencionabas, eh, Emilio, ¿no? Que Habemos uh -huh. a, a, a personas que sí nos gusta con, es, devorar esos detalles que nos ofrecen los libros pero hay otro gran hay otro un, un grupo grande que, que pues no, no, no quiero leerlo quiero verlo en la pantalla es una película esto inició como una película y quiero que me lo presenten como tal no esos es el, esos dos grupos también Eso, ahí sí. están ahí pero, hay, pero creo que lo, esa,
2: de debieran de verlo al contrario o sea tenemos una película de la cual expandieron historias ideas no tenemos muchas ideas de las cuales hicieron un pedacito y después se les ocurrió hacer novelas no, Las Como novelas padre. son el complemento de todo lo que no se pudo ver en pantalla por tiempo, por lo que sea. entonces mm. Pero las novelas, eh, digamos que vienen después, o sea, eh, la película es lo que pudieron contar en ese, en ese lapso de dos horas o dos horas. Bueno, si vemos el señor de los aminillos, pues son tres horas casi cada una, pero, pero solo tienes ese lapso de tiempo para contar una historia y a veces no es suficiente. Entonces, y ese punto eh, es... las novelas, Ajá. los cómics, todo lo demás te dan la herramienta perfecta para complementar y poder ver lo que no viste. Es correcto. Y ese
1: punto es importante, por ejemplo, este, como dices, o sea, sales, creo que debería ser el contrario, o sea, deberíamos de verlo así, como mencionas. Sales del cine dos horas y media, tal vez emocionadísimo, quieres ver más, eh, ¿qué haces? ¿Pues otra vez la película? Tengo que ir otra vez al cine. No, espera, tengo novelas, tengo cómics, tengo una serie Clone Wars, tengo una serie Rebels, tengo una, este, videojuegos. Entonces, ya no necesitas estar pegado en el cine o pegado a una película de dos horas, sino ya tienes un universo más amplio, ¿sí? En el que te puedes tomar, este, más tiempo, analizarlo, procesarlo, este, este verlo. Entonces, Mira, yo creo que
4: como fan, pues, obvio, te, te gusta consumirlo y conocerlo, adoptarlo, y quieres, como bien dice Emilio, también como dice Lucifer, quieres conocer esos detalles, quieres, quieres saber a qué olía el Thumb quieres saber a qué sabía este, en la pierna de cabra espacial que quiere comerse Chubby. O sea, hay muchos datos que el que es fan quiere conocer. Pero aquí viene otra reflexión, y esto es una pregunta abierta. ¿Es más fan el que ¿Ve solo las películas y se queda solo con las películas? ¿O es más fan el que lee y ve las películas y consume todo? En mi opinión, no hay más fan uno que otro. Simplemente uno tiene más curiosidad que el otro. Uno simplemente tiene. Sí. Más... Como. Eso, ¿no?
2: No sé. Es que puedes ser fan de diversas cosas. O sea, puedes ser fan de las nueve películas que viste y decir, ah, pues me gustan un chorro y amo a Luke Skywalker. O puedes ser fan de las películas y la saga y el universo expandido y todo lo demás. O puedes ser fan de los juguetes, por ejemplo, en, en mi caso. Eh, pero, o puedes ser fan de todo lo que salga de Star Wars, porque también los hay, ¿no? O como hay gente que yo soy fan de Vader y, y a mí lo que me gusta es Vader y la figura y lo que sea. Pero el detalle interesante es cómo llegas a ser fan de estas cosas. O sea, el, al que le gusta leer, pues a lo mejor es más fan de las novelas que de las películas, ¿no? al que le gustan las series pues a lo mejor ahora con el Mandaloriano pues es más fan de la serie porque a mí me gusta verla de un solo golpe o yo qué sé el que es fan de las películas pues es fan de las películas pero esto es voy a regresar a lo mismo esto es un cariño que se va cosechando al paso del tiempo o sea yo creo que los fans más intensos y solo es mi percepción probablemente son los que tienen mucho más tiempo amándolo que los que no o sea un Niño, y este es digo, mi opinión, no creo que sea tan fanático. Oigan, ¿ustedes oyen los gritos de mi hija también? ¿O solo no. soy yo? No, se
1: escuchan, pero no, escuchan mucho, la no se escuchan mucho.
2: ¿Sabes qué pasa? Es que grita, pero con los audífonos no la oigo aquí. Digo, ya se me peló. Una disculpa si se oye por ahí no, no, gritos, no, no, porque, no, porque no, mi hija está jugando a quién sabe qué. Pero bueno, el tema es que se va cosechando este cariño y esta pasión. Entonces, alguien que no tiene tanto bagaje, o sea, alguien que solo vio las películas, pues yo creo que no ha explotado tanto en el fandom como la gente que empieza a jalar de todos lados. Y como te gusta tanto, empiezas a investigar. Y entonces, ahora, aunque no juegues videojuegos, pues compras el videojuegos porque también me gustó. Y vas ampliando
4: esa ese pasión, ¿no? Pero, Pero fíjate, y aquí de nueva cuenta traigo la analogía del fútbol. Eh, tú le vas al Toluca y tienes una edad. No Sin, me da embargo, pena <risa> <risa> Sin embargo. Sin embargo. Debe de haber algún niño de 10 años que vaya al estadio, que se ponga la playera, la ramera, y que grite eufóricamente por el gol del Toluca. ¿Quién es más fanático del Toluca entonces? ¿Tú o el niño? ¿O los dos son por igual? Yo creo porque, que los dos son por pero, igual, pero hay una pequeña diferencia. Perdón, y, y, y se me pasa, antes de que se me pase esto, porque mencionabas... Tú tienes más años viendo y ya has vivido campeonatos del Toluca, has visto pasar jugadores, ¿tiene campeonatos del Toluca? ¡Ah, no es cierto! Ah. <risa> <¡Aú>! ah, <risa> Nomás no, 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 no. para que no, 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 sepas, no, no. es el tercer
2: equipo con más campeonatos, ¿eh? Digo. Así es. Nada más para que lo tengas <risa> ahí okay, en tu, okay, tu okay. escrito. ¿Porque el, el Atlante o cuál es el tuyo? Atlas, <risa> Atlas, por Atlas? favor. Tiene uno. Eh,
4: Yo okay, le empecé en Alto por una final con Atlas, por okay. cierto. ¿eh? no estamos hablando de eso.
2: <risa> 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 tú empezaste, <dile>? ¿Tú empezaste.
4: <risa> pues es que también picas la cresta de los fans. Bueno, okay, que okay, okay. Entonces, <risa> mencionabas que bueno, tú tienes más años viendo al Toluca jugar, has visto entrenadores, jugadores, has visto campeonatos, has, lo has visto portar uniformes, etcétera. Y un niño de 10 años que hace dos años descubrió su el Toluca es el más grande equipo del universo. ¿Quién es más fan entonces ahí? Porque el niño va al estadio, grita y llora y, y llora y no sirven para nada. Y llora, güey. Y la pasión la desborda,
2: güey. Ser fan y tener pasión creo que son cosas que son diferentes. Pero ¿Vale, a lo ¿verdad? que me refiero es, yo tengo más razones que ese niño para odiar cosas que hacen mal y que según yo soy un conocedor y digo, ay, son unos güeyes porque entran al Chepo de la Torre de Regreso que el niño que a lo mejor, pues sí, se pone triste porque no han ganado el campeonato, pero oye, un niño que ha visto ganar un campeonato de Toluca no es niño, ya pasó hace tanto tiempo, güey, que... <risa> es más, si encuentras uno que haya visto ganar un partido, bueno, pues es, es suerte, ¿no? Pero mi punto cuál es, la carga de nostalgia y la carga de sentimiento es más grande conforme va pasando el tiempo, que conforme, o sea, un niño que ha visto 10 partidos no está tan enamorado como uno, eso es lo que yo creo, como uno que ha visto 200, ¿no? Entonces, y se va, creo que se va cosechando y creo que de ahí viene este hate, que vas cosechando amor por tanto tiempo y de repente dices, cha, le hicieron esta tontería, pues no no me gustó y eso hace que explote el hate, creo yo. Ok,
4: vamos, eh, Oye, perdón, perdón, sí, sí.
3: También, eh, ahora sí, como dicen por ahí, en todos lados se cuecen habas. Eh, yo tengo un amigo... Manuel Ibarra se llama, es de, es de Mazatlán, no es el Merlan, Pepe, es un amigo, se llama Murdoch, le decimos el Murdoch. Este, él es muy fanático de los cómics y de Marvel. Entonces yo, cuando, todo empe cuando empezó todo el MCU, la primera película que yo vi de ese MCU fue la, la primera de Thor. Es decir, ya teníamos varias películas atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces fui a ver yo la película, casualmente el Manuel estaba ahí en, en Culiacán y dije, oye, ¿qué crees? Acabo de ir a ver la de Thor. Y el güey se prendió así, se encabronó. Me dice, no, es una mierda, güey. Thor nada más sale cinco segundos con su casco. Eso era la molestia que tenía él de, de la película, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, pensé dos cosas. Una, me vi reflejado con Star Wars con él, de que, que se fija en esos detallitos. Y la otra es de que, bueno, si tengo dudas del MCU, pues lo voy a preguntar a este güey. Porque se fijan detallitos, como que nada más salió cinco mm. segundos con el casco. Dijo, pues este güey. Y yo y ni libé el casco. Exacto. Wey. Y a lo que voy <risa> es. Ah, ah, bueno, y aparte, su conclusión de él, él en particular, es que el MCU es un desmadre. No le gusta el MCU. Pero ese güey es la primera persona que yo conocí así que era súper clavado con cómics de los primeros que conocí que tenía muchos monitos, pero en particular de cómics. Sí. Entonces, no voy a decir que el güey es tóxico, porque no lo siento yo así, güey, pero también se clava en, en, en muchas cosas que luego lo veo yo reflejado acá con Star Wars, ¿no? que gente que se fije en esos detallitos, pero no sé, a lo mejor como tengo más contacto con gente de Star Wars, Siento que hay más hate acá, pero allá
2: también
4: hay. No, no, no. Hay en todas, como dices. En todos lados secuestran avas. Esta es una pregunta
2: interesante. ¿Los fans son más tóxicos? que O sea, ¿hablan
4: más de lo malo que de lo bueno? los eh, ¿Pero qué fans? ¿Los de Star Wars? En general, el fan fuera. General. Estamos hablando de Star Wars. Pero no, en general, ¿un sí. fan sí, se concentra más mal, en lo creo. que no le gusta que en lo que sí le gusta? Sí, totalmente. Sí. Siempre. Es como les digo,
1: o sea, en, los, en las publicaciones que yo hago a veces hay gente que yo veo, yo siento así el apoyo que está en los likes y me encantan, que en los comentarios. ¿sí? O sea, yo siempre he dicho los que no les gusta algo, los haters, lo que quieras, son más ruidosos, hacen más ruido. Eh, ¿Por qué? Por internet, por ganas de echar desmadre. Por ejemplo, digo, yo contesto muchos mensajes de haters, no debería hacerlo, pero hay ganas que hay veces que digo, quiero echar desmadre, quiero divertirme un rato, quiero estresarme un rato, pues vamos a cotorrear con esta gente, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, seguramente mucha gente sí lo es, ¿no? Eh, hacen un poquillo más de ruido. Oiga, sí, pero le contestas que... con puro amor.
4: Sí, así como a nuestro amigo de hace rato que nos dijo, imbéciles. ¡Ah, claro! Oh, claro ¡Puro claro, amor! Siempre, puro sí. amor. Oigan, este, dejen, continúo con los comentarios porque si no, nos crucifican. Eh, Alfredo Ferrat, por otro lado, el problema de afuera de las pelis, ¿ok? Alfredo Ferrat, yo vi La amenaza fantasma en un muy mal momento personal, no la entendí, pero con cada nueva película fue comprendiendo y al llegar al episodio 3, terminé amándola. Con las secuelas, me pasó al revés. Dice Jorge Israel Castillo. ¡Saludos, George! ¿Cómo estás? ¡Saludos, un saludo mi George! Te. ¡Un abrazo! ¡Hasta Vallarta! Eh, hola a todos y saludos legionarios. Saludos a toda la legión, por supuesto. Recuerden unirse George. a nuestro gran grupo, La Legión Guampa por WhatsApp. Giancarlo dice, el problema que yo veo, y no me odien por eso, es la sobreimportancia que ciertos fans dan a Star Wars. Son películas no son un motivo para pelearse, para amargarse la vida, Lucifagor, no es una prioridad en la vida. <risa> él lo puso, yo no lo puse, él lo puso. Eh, ah, no es pero yo, no, no te equivoques, yo estoy amargado por muchas cosas.
2: <risa> o sea, Star Wars solo es una.
4: Miguel González, no, eh. Eh, si hoy en día regresa George Lucas, ¿quién sabe qué visión tenga ahora de la saga? Sin duda veríamos algo diferente a la trilogía. Mario, mire, es curioso, pero todas las veces que he visto las películas en el cine, las personas aplauden al final y salen muy emocionados. Después ves las redes sociales y la mayoría son haters. Eso es, eso es algo muy curioso, ¿eh? Es eso es, o sea, si sí, salimos del cine así todos contentotes, pero como cuando se asienta bien la idea ya, empezamos a lanzar hate, y peor aún cuando vemos que comparten nuestra idea otras personas. Bueno, ahí ya valió. Eh, dice Rich Aguilar, el hacer una trilogía... Jala fans, si haces dos, van a generar controversia y más seguidores. Pero si hacen tres trilogías, ya está difícil tenerlos a todos contentos. Jorge eh, Castillo, yo lo llamo fanatito recalent ¿qué? recalcitrante. Y eso es malo porque nubla tu visión. Es como el deporte. Las barras son el ejemplo más claro y nunca debemos llegar a eso. Muy buen punto ahí. George, uh -huh. Muy buen punto, Alfredo Ferrad. A veces son personas, a veces las personas no discuten por los puntos de vista en sí, sino como por medio de definir jerarquías de poder. En este caso se exageran eh, posturas para no perder poder. Pasa en las parejas. Esa, es, las es, parejas. Es exacto. O sea, yo palabras, soy más Alfredo? fan que tú porque yo me quejo más de las. No, ah, no, sí. Pues. Por eso te decía, si eres si fan de Star Wars quieres ser odiarlas, tú debes. No. <risa> eh, eh, Rubén Vargas el buen Rubén Vargas el Vargas ¿cómo estás? Eh, las películas es el formato ideal para contar historias, dice el buen Vargas Apocalíptica... sí, porque a Vargas no le gusta Star Wars todos lo sabemos <risa> no, no, no es cierto, no es cierto. <risa> dice Apocalíptica yo no soy fan de Star Wars pero vi todas las películas y para mí la última trilogía no tenía el corazón que Lucas le ponía yo no reconocí a los personajes con los que crecí, reitero, no soy fan eh, Rubén Vargas, las películas complementan la experiencia de imaginación que los libros o novelas a veces nos expresan completamente. El señor Vargas lanzando, lanzando rayos filosofía. poderosos de sabiduría y filosofía Mi muy temprano. A la ¿eh? filosofía no, no, todo no.
2: lo que no pudo sacar en la Comic-Con este año lo está aquí.
4: Permíteme, permíteme un café. pero <risa> Permíteme. Eh, dice Geek Collectors, Rob D'Irasso. Un saludote, wow. mi Rob. ¿Cómo estás? A ver qué día ah, te eh. levantas unos 20 minutos antes y te unes a la plática. Vaya, vaya, prendo mi cel y veo transmisión de la cueva. Doy clic y comienzo a ver. Y wow, todos bien prendidos y exaltados viendo de Star Wars. Eh, pues, es que no te levantas regularmente esta hora, mi buen Rob. Deberías de ver cómo se ha puesto otros días. Luis Rico, para las secuelas ya teniendo varias buenas historias. Entonces, la valla era más alta que para el resto de las películas. Creo que para las secuelas tuvieron buenas ideas, pero mal ejecutadas. Jorge Israel Castillo. Eh, de hecho, el mundo de Star Wars creció a partir de esa expansión que los propios fans han dado. Entonces, las secuelas han ayudado mucho porque han hecho más grande el universo... Dice el señor Rubén Vargas, el libro o novela puede explicar detalles, pero la imagen, como las películas, da la exactitud a la narrativa del libro o novela. Eso eh, lo bajó
2: de un podcast o lo bajó no. de algún lado, lo copió.
4: Está leyendo un libro de autosuperación es, de Miguel. Está Ángel leyendo Bornero? un libro de. Un grito desesperado. ¿Qué están leyendo, Vargas? Vargas, eh, Paulo Coelho no se vale aquí, ¿eh? Entonces. <risa> Dice Luis Rico: Lo bueno es que hay mucho contenido y coleccionables y cada fan puede escoger sobre sus gustos. Felicitaciones y saludos desde Perú. Saludos hasta Perú. Eh, Alfredo Ferrara, Dios bendiga a tu nena, don Lucifago, y más porque tú serás la oportunidad de remitirte con el futuro. Excelente. <risa> Alfredo. Estamos Ferrat, luchando
2: porque no se amargue. <risa>
4: Alfredo Ferrat, el Club Toluca nació en cada eh, casa de mis bisabuelos. Dato real, no fake. Vámonos, ¿eh? ¡Qué buen dato! ¿Eh? Eso es, gente bonita, gente que sí sabe de cosas. <risa> Mario, mira, hablando de fútbol y Star Wars, soy tan fan de Star Wars como de mi equipo Universidad de Chile, la U. Esto, eh, más que una pasión, es un sentimiento. Ahí está. Complementando fútbol y Star Wars, como siempre. Geek Collectors, Ay, güey, es que sí llegaron muchos mensajes. Eh, siguiendo con la analogía del fútbol versus Star Wars, pienso que debemos darle chance a las nuevas películas. Es decir, es como si el Toluca no le diera oportunidad a la nueva cantera. Hay, hay, este, este tema lo ignoro, aquí el señor Lucifer puede ver A si ver. hay más canteranos. El, el problema Carlos, o... el problema
2: no el problema en el fútbol mexicano es que puedes sacar mucha cantera, pero hay equipos que tienen muy buen presupuesto. Y digo, no lo critico, ¿eh? qué padre que lo tengan. Y si tú traes un jugador que es, ya está mucho más experto que la cantera, pues obviamente complica un poco los juegos, ¿no? Y se ve y podemos ver por ahí los regios, pues suelen estar arriba. O sea, los equipos de presupuesto suelen estar arriba y esto no pasa aquí. Pasa en el mundo, o sea, esto es normal. <risa> Ojalá los equipos llevaran más cantera, es correcto. Eso, eso... Y para México, que no tenemos jugadores en selección, pareciera que... Me encantaba ese chiste que decían con cientos y tantos millones de mexicanos que no podemos encontrar once que jueguen bien.
4: Muy pero bien, y, para, y para, quien se esté, cantidad, ¿no? para quien se esté conectado, bienvenido a Fútbol Picante de las Mañanas con la prueba del WAMPA. Esta mañana no, no Esta señor. Davomático quería
2: hablar de su equipo, el Atlas, pero no. Esta mañana no sucede. <risa> no, el no, tema Lucifá, se enfocaría en el Toluca cala, y todos sabíamos no, que el, no, el Chepo favor. de la torre vendría a traernos felicidad y alegría, pero no. Oye, no ¿acaso fuimos goleados de... por Puebla? Fuimos goleados por... Bueno,
4: Acabamos de perder como 14 este, en viewers, Lucy favor. Ay, <risa> perdónenme, muy bien, muy perdónenme. Bien. La pasión me gana a veces. Dice Vargas, creo que los fans hablan de lo que les gusta y defienden a muerte sus equipos o sus aficiones. Siempre, siempre. Miguel González, creo que hay una línea muy delgada entre fan y fanatismo. Como fan, existe el amor, notas, la fal las fallas que existen y vives sin problemas con eso. El fanatismo... Ves más lo que no te gusta a ti. Eh, dice eh, Giancarlo Carcuto, muy buen video de las marcas de Star Wars. Ah, muchas gracias, Giovanni, muchísimas gracias. Eh, dice Rubén Vargas, no me guayabés. Rogelio, ¿cómo estás, mi fue, Roger? ¿Cómo estás, mi Roger? Muy buen artículo. Salió publicado el día jueves de esta semana, bueno, de la semana pasada. Yo tengo un ejemplo, ya que cuando se iba a estrenar la de Capitana Marvel, le echaron tanto odio sin vela y después de estrenarse medio se compusieron, pero la gente no se creó un criterio propio. Eh, dice también Rubén Vargas, jajaja, ja, tengo que subir el nivel Lucifer gordobomático, hablan del Toluca. Eh, por último, Alfredo Ferrad, al parecer las precuelas de Lucas iban a ser más místicas, desarrollarían la explicación de la fuerza, los wheels y los midichlorianos, eso es Pantó a Eso espantó mucho a Disney y no lo culpo Iban a riesgo.
3: en las secuelas, ¿no?
4: Sí, sí, sí. No, no, no. Dice... Ah, pero aquí sí, puso, es que puso las unas precuelas. Precuelas, pero ¿Sí? puso pero en las secuelas. En las secuelas es, secuelas, es correcto.
3: En, en un documental que sacó este James Cameron de ciencia ficción, en ese documental sale diciendo George Lucas que su, su, su siguiente historia iba a ser el tema del mundo midichloriano. Ustedes saben, si quieren, que regresen.
2: Pues... <risa> Ya que importa, güey? Ah, ¿qué importa ya, ya tuvimos a Ryan Johnson. Ya que más, bendito
4: sea el Señor. Bueno, ah. a ver, y, y, y con esto a mí me da pie, y con, esto, con esta respuesta a mí me da pie para preguntarles lo siguiente. Y ayer se los pregunté en el grupo, ahora se los pregunto a ustedes y también a los que nos están haciendo el favor de, de vernos: ¿qué hubiera sido como fan? ¿Cómo hubiéramos vivido el hecho de que Star Wars no la comprara Disney? ¿Qué sería hoy? de Star Wars y de los fans.
2: A ver, nuestros invitados, cuéntenos.
1: Siento, Ah, bueno, ah, bueno dale, 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 dale. No, rápido, bueno, rápidamente. Siento que pasaría lo mismo, habría una época oscura, o sea, como lo que pasó del 83 al 97, antes de que saliera, que fue cuando salieron las este, versiones, este, la edición especial en Star Wars, que no hubo Star Wars realmente oficial, digamos así, hasta el 97, con las ediciones especiales. Creo que si sí hubiera pasado más tiempo de, de oscuridad, porque yo creo que, yo lo he dicho eh, varias veces, George Lucas seguro le gustó mucho hacer las, la trilogía original, pero él, cuando veo los detrás de cámaras, los documentales de las precuelas, en verdad se ve que disfruta lo que está haciendo. En verdad se ve más relajado, se ve más tranquilo. Eh, se ve que hace lo, lo, lo que le gustaba. Y es lo que él quería. O sea, si él en 77 hubiera tenido un pantalla verde, ¿Lo él gustado? desde el 77 lo hubiera puesto. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan todos, le critican. Su personaje favorito es Yar Yar para quien lo, lo digan lo que digan le critican su yar, yar que dato interesante, la producción de yar, yar su creación, su aprobación de diseño y todo, tardó un año en hacerse. Entonces, quedó yo, yo creo que fastidiado de todo lo que se le dijo, de todo lo que mencionó. Entonces sí, yo creo que después de Clone Wars si sí hubiéramos visto no una época como la que estamos viviendo ahorita, que a cada rato estamos recibiendo y recibiendo, recibiendo
3: sí o sea yo en mi caso en particular para mí el universo expandido era algo aparte y que no era oficial entonces uh -huh. yo, yo nunca me metí en ese rollo eh, cuando se hizo la compra de Disney y que venían las nuevas películas y que voy a una tienda y veo un libro que se llamaba se llama Aftermath y que dice camino al despertar de la fuerza Ahí yo cambié el chip y para mí en mi mente era, ahora sí, algo oficial y que está realmente, o, valga la, la palabra otra vez, oficialmente ligado a las películas. Para mí el universo expandido siempre era algo aparte. Yo, este, no sé, no, no lo relacionaba tanto con la historia en, en general. Ya, ya ahorita ya veo pues, que es algo que está muy arraigado en el fanatismo de Star Wars, pero... Yo, yo creo que sí la compra de Disney le, le dio, al, por así decirlo, una vigencia. Entonces, volvió a traer al, al mapa, al mainstream, por así decirlo, a Star Wars. ¿no? Entonces, yo creo que también hubiera habido ahí sus años de oscuridad si no, no se hubiera dado esta compra.
4: Ahora, porque, lo, lo que pienso. porque muchos de los seguidores de Star Wars eh, pues han criticado a muerte. A Disney y lo que Disney ha, ha hecho. Efectivamente desapareció, no desapareció le puso orden a ciertas cosas ¿no? Eh, digo, el universo expandido ahora lo llaman Legends y tal cual, como bien dices Checo, creo que es la, la percepción más eh, exacta. Son cosas leyendas, cosas que no pasaron en las películas, están fuera de de, de ese canon en pantalla y, y se toman como leyendas le pusieron ese orden y actualmente, como muchos saben, eh, se han tomado varios elementos del universo expandido para traerlos a esta, a esta saga. Aquí me suena algo, algo que precisamente también se coment comentó el buen Jafet, al que le mandamos un saludote. Mi buen Jaf, ¿cómo estás? Ojalá ¿Es ya estés levantado. Eh, decía que es muy interesante ver actualmente cómo el fan, eh, y en cuestión de coleccionismo de figuras, eh, cómo el fan se emociona más cuando sale un personaje del universo expandido, como lo es Revan o Darth Nihilus, y cómo no te compra un fin y lo vemos como hasta broma, ¿no? El que regalan los fins ahí afuera de Aurera. Entonces, ¿cómo te emocionas más por un personaje que es inexistente en este canon que con uno que es protagonista en las películas, que no se vivió lo mismo cuando de niño, tú querías tener a Han Solo, querías tener el muñeco de Luke, querías tener el muñeco de Chewbacca. Actualmente, ¿quieres tener a Rose? ¿Quieres tener a Finn, a Daisy? Bueno, ¿a Rey o a Poe? Y, no lo, y, son los, y nosotros en la tienda lo vemos. Digo, Pero, allá yo hay creo que tiene, tiene el mismo tema. O sea, estás hablando
2: de... de... Por ejemplo, los personajes del universo expandido, y esto voy a hablar directo de los juguetes, que es lo que más me gusta. Eh, estás esperando una figura que nunca ha salido, que no existe en otra línea, que no la tienes, o tal vez la tienes en una sola línea, es una figura rara, es una figura que nadie más ha tenido antes, pues la esperas con muchas ansias. En cambio, a fin que lo viste hasta en la sopa, estaba en la línea regular, en la línea de Black Series, en la línea de Vintage Collection, o sea pues deja de ser tan maravilloso como un personaje que no ha salido antes. Tenemos el caso de Starkiller, que es un personaje pues que a todo el mundo le gusta y tienes la comparativa ahora con el, el, la versión del nuevo juego. Este se me fue el nombre del pelirrojo order? De, Sí, pero el, el personaje de, de Cal que también salió y ese pasó desapercibido. Entonces Creo que lo que tiene que ver ahí con los juguetes es, es que no tengas la figura que no está de moda. Pero no creo que tenga que ver tanto con las, con las películas. No sé. Es, es diferente. Oye, ahora, estaba pensando en tu pregunta del, del época oscura con, sin Disney. Yo creo que sin Disney hubiera sido más lento todo. O sea, no sé si oscuro, pero si sí hubiera habido más películas. Eventualmente creo que hubiera habido series, pero creo que hubiera sido un paso mucho más lento de lo que Disney le ha metido. Disney, pues, le metió el acelerador a fondo y contenido, 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 contenido.
1: Bueno, eh, tienes razón. Por ejemplo, algo que se me olvidó mencionar es de que sí, la, por ejemplo, la película de Han Solo, esa ya está en planeación, incluso antes de que, eh, eh, ¿cómo se llama? Lucas vendiera a, a Star Wars a Disney, ¿no? Caitlin Kennedy George Lucas están metidos en ese tema para hacer la película de Han Solo. Entonces, sí, tiene razón. Digo, tal vez lo que, como dices, más lento, porque pues el varo, ¿entiendes? O sea, seguramente George Lucas en esa época tal vez no tenía tanto varo. Lo mencionamos de las series y mencionamos al mandaloriano que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la tecnología, han visto el documental este de, de cómo se hizo el mandaloriano, ¿no? Sí, con la Me pantalla, dicen... con la pantalla que es como un domo, este, se olvidó el nombre completamente que le dicen, eh, que es un domo, o sea, ya no es una pantalla verde, es una, es sí, un, todo es verde, ¿no? todo, este, o sea, todo es una vil pantalla, bueno, no una vil pantalla, sino una super pantalla, entonces, yo creo que eso también tiene que influir en el barro, en el dinero, y en el que, pues. Sí, se están haciendo. Sin duda cosas el rato.
2: presupuesto influye y también influye que digo, si bien Lucas tenía todo, pues Disney tiene mucho ah, más, ¿no? Sí, o sea, claro. Disney tiene, pues pone un parque, pues saca ediciones de juguetes de Disney, o sea, Disney tiene una maquinaria más grande, ¿no? Y ah. con recientes adquisiciones como el MCU, uh -huh. pues mete. No, y, en... y lo vemos, por ejemplo, ¿cuánto le
1: pagó Disney a Lucas? Eh, 4 mil millones de dólares.
2: 4, algo ahí.
1: ¿Cuánto pagó por Fox? Como 40, no sé, 70 mil, creo que como 70 mil millones de dólares. O sea, de que hay baro, hay baro y hay para sacar y no hay piernas. No, y,
2: ¿no? y, y ahora, tarde o temprano, yo creo que Lucas iba a, a vender a
4: alguien. O sea, es ya que que estaba, a... yo creo que ya estaba cansado. Sí, ¿no? digo, no o sea... sé
2: si a Disney, es más, yo creo que la venta a Disney fue de las mejores postores que pudo haber habido, porque nos van a seguir dando contenido por mucho tiempo. Digo, pensando mira, en, fíjate, en,
4: en los fans, ¿no? Y, y aquí quitando un poco el, el, el... Haciendo el amor hacia un lado, Lucas vende su franquicia, yo creo, por, porque una, pues obviamente la lana nunca nos cae mal. Imagínate nada más este, cuántas o sea, cosas... Mí, mira, si sigo. Eh, hay pero pero piporre, yo creo que también... <risa> Y, y honestamente bien, creo, que sí, creo que sí estaba bastante cansado ya de lidiar con toda esta, esta, esta situación, ¿no? con toda esta conversación que, que ocasionan digo, eh, una vez más, como bien mencionan, actualmente muchos proponen a Lucas que lo traigan de vuelta porque, pero una vez más, me voy a, allá a los 90 cuando la gente de verdad lo, y, y aquí hablo de los fans de la trilogía original, que cuando vieron las precuelas, pues, lo repudiaron hasta la muerte, ¿no? Yo creo que el poderle dar gusto, lo dijiste, Lucifago, lo dijiste también, creo que tú, Checo, hace unos episodios atrás, era un nicho, Star Wars era un, un, un pequeño, eh, un, una, algo de culto, pero de repente pff, creció, Nueve se expandió... Punto. Y ahora darle gusto a tantas personas, darle gusto a tantos, a tantas percepciones distintas a la tuya, está, está canijo. Entonces creo que cualquiera que se aviente. Y te lo decía, cuando hablamos de directores, te lo decía. El valiente ahí, fue, o uno de los valientes fue JJ, digo, aparte de la lana que le pagaron. Eh, saber que te vas a aventar contra un fan... Que, o contra un fandom que sabe el nombre de la botana preferida de los Tantowns. Sí, Estás lo entrando a un universo que tiene, todo tiene nombre, todo tiene una historia, todo tiene un porqué. Eh, entonces, el aventarte ese paquete y, y no solo para JJ, o sea, yo creo que para los escritores, para toda la mesa de, de historia que se formó, es un, es un brete, o sea, no es cosa nada, nada sencilla. ¿Y qué sucede? Que una vez más piensas que haces un trabajo impecable y de repente, pum, te avientan un pretexto de que no, tu trilogía le faltó esto, a tu trilogía le faltó esto, a tu película le faltó esto. Híjole. Entonces, y entonces nos queda esta pregunta. ¿Qué pasaría si los fans escriben la película? Otros fans la odiarían, odiaría, ¿no? Totalmente. Te voy a poner el mejor ejemplo que se me ocurre. Tienes por ahí
2: esta película de Queen, de la banda Queen, en donde Freddie Mercury se separa de la banda y se va. Cuando regresa y les pide volver a tocar para este Live Aid, Live Aid. ¿no? concierto, le preguntan, güey, ¿por qué? Y Freddie Mercury les, les comenta, les dice, ¿sabes qué? Me fui de la banda. Me fui a Alemania o no sé dónde, contraté los mejores músicos que encontré, contraté los mejores eh, ingenieros de sonido que encontré. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que hicieron exactamente lo que yo quería. Y no tenía las dudas de Brian May, no tenía los comentarios. Entonces, nunca vas a encontrar algo que funcione donde todos hagan lo que tú quieres. O sea, en resumen, yo creo que es imposible gustarle a todos y es imposible que, que todos estén de acuerdo con la misma idea. Y es imposible que hagan una película en donde todos comulguemos si Mary Poppins está chida o no. Habrá quien le guste, no lo sé, ¿no? El caso de Jar, Jar... La señora Kennedy es un ejemplo. Todo el mundo se queja de lo que es con Star Wars, pero nadie se acuerda todo lo que hizo, que hizo las mejores películas de mi niñez, las produjo la señora Kennedy. Y feministas ahora, o no, o lo que sea, pero a todo el mundo se lo olvida
3: ahora uh, lo que ver desde que a lo, entiendo que ella no es la creativa y la creadora etcétera pero el mandaloriano es parte de su legado
0: uh
3: -huh. o sea, también las cosas buenas hay que verlas
1: ¿no? o sea, es claro, el mandaloriano lo y finalmente ya da luz verde a, a, algo aquí importante y es lo que yo digo siempre me encanta ver los detrás de cámaras, de, digo los documentales, los, este, los este, videos de producción porque al igual que nosotros somos fans y opinamos ustedes ven todo el equipo creativo que está, el, que, el director de efectos, el que, el, el que carga la cámara, el director de fotografía el que hace los efectos, el que hace las acrobacias, que dirige las acrobacias todos en cierto sentido están en Lucasfilm porque son fans de Star Wars. Porque Star Wars los llevó a dedicarse a lo que se dedican y a hacer a lo que hacen. Pasó de la trilogía original a las precuelas, pasó de las, de las precuelas, trilogía original, a las secuelas. Entonces, no vemos, y, a, y algo que lo vemos así es de que Lucasfilm, Disney... No hay detrás un ratón ma ma maquiavélico deseando conquistar el mundo y este, robarte tu dinero. No. Tal vez sí, sea, hasta mero arriba. Oye,
2: te lo va a pedir amablemente, ¿no? Te lo
1: te va lo a pedir. pedir amablemente. Y con
4: una sonrisa todo el tiempo.
1: Con una sonrisa. Pero él delega a las personas, en buena medida, a hacer lo que les gusta para entregar un producto que les gusta. Entonces, ahí está la respuesta. Hay fans de Star Wars en Star Wars haciendo Star Wars. ¿sí? Digo, Entonces, ahí está
4: Filoni y Fabroso en el mero ejemplo, ¿no?
1: Exactamente. Y, 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 y les digo, chequen los videos de producción. Y, por ejemplo, había un, este, un asistente de, de efectos especiales en el episodio 9 que era fan de Chewbacca y cuando estaban en las grabaciones en Jordania vio a Chewbacca y estaba emocionado, estaba así como que, no puede ser, estoy viendo. Y eso que era de la producción, o sea, no es el clásico este, productor de Televisa que lo hace todo a huevo porque lo tiene que hacer, ¿entiendes? Sí. La gente... Y también todos,
2: es, amas, es importante pensar que no es una sola persona, es correcto lo que dicen, estoy de acuerdo. Es todo un equipo. Uh -huh. Es Exacto. toda una empresa. Hacer una película es una empresa, es un negocio enorme. Entonces, pues no es solo uno tomando los shots, ¿no? Hay, hay muchas personas tratando de, de mantener la línea y agradar y, y ta ta, ta
4: ¿no? Oigan, déjenle comentarios, ¿no? Para, para, porque hay unos muy muy interesantes. Este, me voy aquí, por ejemplo, con el que dice Joaquín Rodríguez. Excelente programa. Siempre los veo o escucho. Creo que Disney retomó algo que difícilmente George Lucas daría seguimiento. Él ya había dado por terminado Star Wars con las precuelas. El buen George dice, siguiendo con el fútbol Disney, es lo que Vergara fue para las chivas, las chillas del Guadalajara. Se quejaba Don Jorge, pero él los llevó a renacer en popularidad. Y yo soy americanista de tercera generación. Dice Marvin Delgado, saludos Marvin, gracias por estar por acá. Igual pasa con los gaming de GameStop. Ah, bueno, estaban hablando de, de, de piezas. Jorge Israel Castillo, yo sí tengo a Cal Kestis. Ah, bueno, siguen hablando de piezas. Eh, dice Giancarlo, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Lucas no vendía Star Wars a Disney y en, su, y en sus siguientes eh, películas no seguía la historia de Legends? Es, esa, es ese mismo cuestionamiento, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera vendido? ¿Qué hubiera hecho Lucas? ¿En dónde? A lo mejor lo vamos a ver. Posiblemente lo traen de regreso. ¿Lo, lo sacan de su cámara criogénica?
3: Eh, y lo hizo con las precuelas, ¿eh? No siguió el universo expandido.
4: Sí, Acto. porque hubiera podido darle más juego ahí, ¿no? Joaquín eh, Rodríguez dice, una lástima que hayan dejado ir tantas Larry oportunidades God. con la última trilogía. Disney siguió una agenda equivocada. Prueba de que las cosas se pueden hacer bien es Rogue One y El Mandalorian.
0: Siempre. Marvin,
4: ¿qué nadie quiere a Cal? Aquí en UC... Ah, ok, están hablando de... Dice Jorge Israel, eh... A Crips con la cueva de Lucifago, Mario Mir, ¿qué, ¿qué fácil es criticar? Mario Mir dice, ¿qué fácil es criticar y qué difícil es crear? Si fuera tan fácil, todos los haters serían grandes guionistas o directores de Hollywood. Hacer una película es muy difícil y que sea buena aún más. Eh, dice Vargas, la compra de Disney acelera la producción del comercio. El reto es que sea de calidad. Alfredo Ferrar, los juguetes son modelos que permitieron comprender la realidad y manipularla. Mi teoría es que los juguetes preferidos son aquellos que se ligan a caracteres más interesantes eh, con más potencial simbólico. Omar Sotomayor, con todo respeto a la audiencia femenina que esté presente, ¿qué opinan de la campaña de Caitlyn Kennedy acerca de The Force is Female? ¿Qué opinan de eso? Pues eh, bueno, yo voy a lo mismo, digo, Kathleen Kennedy ha hecho películas
2: maravillosas, bueno, Rogue One es un ejemplo, ¿no? Eh, en su época está ahí, es de las favoritas, y yo creo que eso es machista pensar que está mal o lo que sea, digo, eso es mi opinión, a mí la verdad no me parece sí, claro. Oigan, que tenga antes... ninguna connotación adicional, Además, vamos, ni siquiera sé si es una campaña como tal, ¿no? Me parece que fue una oportunidad de ella de decir, somos puras chicas, haciéndolo bien, vamos.
4: Dice, dice Martín, Iván, saludos desde el Estado de México y desde el podcast Star Wars en Corto. Se los recomiendo muchísimo. Eh, eh, Martín tiene un podcast, también lo pueden escuchar en Spotify. Se llama, okay. como lo acaba de decir, Star, Star Wars en Corto. Son eh, cápsulas eh, cortas, pero muy interesantes y muy sustanciosas. Échenle ahí, si pueden, sí, chequenlo. Está muy bueno. Una vez más, Star Wars en corto. Y lo encuentran por Spotify. Yo lo he escuchado, Martín. Buen trabajo. Eh, y dice, por último, a ver dónde, es que este comentario me gustó mucho. Eh, oye, Lucy Fagor, de parte de George. Eh, dice, oye, Lucy Fagor, ¿y cuáles son tus películas de la niñez? ¿Los Diez Mandamientos, Benjur? <risa> espartaco. Uh, espartaco.
2: <risa> Nosferatu. Ya, qué gachos, eh. ¡Qué gachos! Pero yo tengo todas las de Chaplin, cuando todavía no había sonido. <ríe> todas las traigo por Cuando ahí, todavía no era Chaplin. Este. Bueno. Cuando todavía no era Chaplin, sí, el, el gran dictador, ya sabes. Puras, esas son puras
4: las, joyas. Oigan, las bueno, todavía las
2: de en blanco y negro de Universal. Amo los monstruos de Universal si sí, les
4: preguntan. Y bueno, el tema principal es los fans, ¿no? Ya hemos ya hablado del hate, de qué ocasión el hate de los fans y todo eso. Pero vamos también a hablar de cosas positivas de los fans. Y es que creo que nosotros lo hemos visto eh, cuando se trata de algo, alguna propuesta o algo que participe. La realidad también, y hay que reconocerlo, el fandom de Star Wars es muy unido en ese sentido. O sea, no hables de las películas porque nos agarramos a madrazos. Y, y no hables de los directores y no hables de las trilogías ni nada de eso.
0: Pero habla de un
4: total, habla de un conjunto y, el, y el, fan, el fandom de Star Wars, al menos aquí en México, es mi percepción, es bastante unido. Lo hemos visto cuando se necesita la ayuda, siempre salen estos clubs. Eh, háblese de la Legión 501, háblese un saludo también a mis amigos de Star Wars de Mérida, Kukulcán, este otro, otro grupo muy, muy apasionado. Se unen. El club de Cancún también. El club, el, el club de fans, por cierto, saludotes a, 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 al buen obi Wan Cancún, que siempre está pendiente. Al Albert también. Al Albert. De
1: Los de Veracruz también. De Alapa, creo, también. Ellos tienen una comunidad acá. Ah, oh, sí, es cierto. Muy, muy unida y hacen así como. ¿este? ¿Cómo se llama? En Eventos? beneficencia. En beneficencia, sí, así como. A mí me
3: tocó participar en uno de editoriales FED, de que rifaron un casco de Mandaloriano y otro oh, por ahí con. Contigo, Davo. Ustedes lo, lo impulsaron también mucho. uno. Sí, sí,
4: también rifamos un casco de, de mandaloriano. Que eh, de para... hecho,
2: eh, esta chica para la cual lo rifamos, hace poquito me mandaron fotos. Está súper bien. Está curada. Su hija está preciosa. Un abrazo, la verdad.
4: Qué bueno y qué bien. fuerza, ¿no? Y qué fuerza para sobrevivir a, a, a ese tema. Entonces, no solo son cosas negativas del fandom. Digo, sí nos agarramos con la cubeta porque... Como bien mencionamos, nos apasiona y eso es lo que ocasionan las pasiones, que la sangre hierva y que no aceptes cuando estás mal. Pero, what the fuck, así lo vivimos, eso es nuestra... Carajo, el mundo está muy feo como para eh, no dejar y dejar de disfrutar esto. Hay que disfrutarlo como mejor te convenga y como mejor te llene. Entonces, si dejamos a un lado la parte negativa, si dejamos a un lado el hate, si dejamos a un lado, tú estás mal, yo estoy bien, al hablar de fans, hemos tenido oportunidad de asistir a un par de convenciones a, a la ciudad, en la Ciudad de México, a la mole, y es de verdad, es increíble ver cuando las familias, digo, favor ¿te acuerdas que al final de la última sí, mole no, llegó una increíble. familia completa? Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, todos con este, Eran con seis o siete todos súper cosplayados, mi respeto. El oh, fan no, no. que disfruta a ese nivel de Star Wars es una maravilla. Es increíble. Y lo podemos ver. Han visto, obviamente, tantos videos que han salido de las diferentes celebrations. Uf, sí, Niños, sí. adolescentes, adultos. Sí. Todos disfrutándolo por igual. A mí me, 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 me enternece mucho. Hay un video que circula por Facebook, seguramente lo han visto, en, que está hecho en The Launch Bay. Esto es en los... Eh, no, en Hollywood Studios de Disney, los parques de Disney, donde están desfilando personajes y hay una niña pequeñita de unos cuatro sí. años Ajá. disfrazada sí. de Rey y que Ajá. a todos con la fuerza los detiene y al final se acerca a la chica que, está, que representa a Rey en el parque con Chewie y la abraza, la niña llora. Eso, para mí, eso es el fandom de Star Wars. Ese, ese que cuando conoces, no importa si es una botarga, no importa si es una chica que cosplay, hace el cosplay de tu personaje favorito, que cuando te emociona verlo, ahí está el amor que debemos profesar a esta saga, ¿no? Sí, y también no, claro. es muy
2: importante el disfrútenlo, se vale opinar se vale no estar de acuerdo eso, eso es la base de la vida puedes eh, estar de acuerdo puedes no estar de acuerdo pero siempre el respeto creo que es importante y siempre eh, no hay necesidad de agredir, sin duda alguna puedes ponerme a tres Disney lovers y con mucho respeto decirles pues que no estoy de acuerdo con su opinión y no pasa nada, está bien o sea, claro. una cosa es Totalmente. decir lo que piensas y sientes, y creo que hay que ser consecuente con lo que uno piensa y siente, y otra es traspasar esa barrera del respeto que no ganas nada. Es, o sea, el ejemplo muy claro es este cuate que nos mandó por ahí un mensaje. Pues no sé qué ganas tratando de humillarnos. No vas a cambiar mi forma de pensar. Yo creo que ah. la forma correcta, vamos a debatir, vamos a hablar porque no estoy de acuerdo, y así puedes cambiar la forma de pensar de alguien. Pero humillar o tratar... Pues es estéril, no sirve para nada. Entonces disfruten la saga, véanlo como es, es, es una pasión y sáquenle jugo a la pasión en vez de sacar odio de ahí, que el odio lo único que lleva es al sufrimiento y
4: ustedes saben dónde lleva eso. Así eh, es, eh, sí. y todos caemos al lado oscuro con eso, pero te digo una vez más, hay cosas muy positivas del fandom, mucho, hay cosas muy positivas mucho. de grupos que se unen para hacer eh, ser más propositivos que destructivos, ¿no? Y... No, y
2: hay... ayudar a esta sociedad que a veces tanta falta nos hace que seamos una sociedad en conjunto y hagamos cosas buenas. Sí. Ese es... Y creo que ¿Y si, si tienes gente que le gusta lo mismo, pues hay que juntarnos para hacer cosas buenas. Y te repito... Este podcast es un ejemplo.
4: Y te repito, o sea, nos damos con la cubeta cuando se habla si te gustó esta escena, si te gustó tal personaje, si este diálogo fue correcto, si no. Está bien. Como dije, las pasiones... Hacen que la, la, la sangre hierva y lo defiendes, es tu punto de vista, está súper bien. Pero cuando se trata de unirse, hemos visto cosas muy interesantes. Hablabas, Lucy Fagor, hace un tiempo de esta, este androide que la Legión 501 de, de yeah. Estados Unidos, oh, sí. Casey, Casey ¿tú 0 no me acuerdo cómo se llamaba, eh, que es un astrónomo. Es Artu K2, creo. Artu K2, algo así, ¿no? Es este astromecánico que arma la legión para una chica, una niña que, que padecía de cáncer, y pues bueno, la inmortalizan en este, en este androide, y este androide queda inmortalizado en Clone Wars, al aparecer en un, en un, epi, en un episodio, ¿no? Entonces, eso es Star Wars. Eh, eh, el, el hecho de que más, más importante que eso
2: este androide se hizo por el club que hace androides hicieron una versión de tamaño natural y hoy en día después de me parece que ya pasaron 10 años hoy en día este androide va junto con, la, con ellos a hospitales y a, a lugares donde hay niños enfermos pues a llevarles un poco de alegría y, y, y tratar de cambiarles un poco el chip y no creo que haya labores más nobles que esto.
4: O sea, si, Pero... si vas al doctor a checarte a ver si tenías ahí un, una gripita y de repente ves entrar al androide... <risa> no, o sea, well. ¡Oh, Dios! ¡No manches! ¡No, por favor! ¡No, no no quiero que me den esa noticia! Oye, este vamos a leer rapidísimo eh, comentarios. Alfredo Ferrar, la mejor muestra del poder del fandom es la cantidad de comentarios en la transmisión de hoy. Y aún así... Donde Abomático consiguió mantener el poder de la escaleta. Mil gracias. Eso tú sí sabes apreciar. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil, no fue fácil. Sí, es todo un, todo un reto. Al principio,
2: como que se quería salir, pero, pero nos encarrilamos. Nos, nos encarrilamos.
4: Eh, Aldair León, hay que aprender a respetar lo que nos gusta a todos. Total, hay tanto de Star Wars que no hay necesidad de pelear. Si no te gusta lo nuevo, hay tanto universo expandido que ver. Totalmente de acuerdo contigo, Aldair. Sí, claro. Hay muchas rebanadas en este pastelote que nos fascina. Dice Richard Martínez, saludos desde Xochimilco, en la Ciudad de México. De acuerdo, disfrutemos de ser fanáticos, a pesar de los gustos muy particulares, pero unidos por el amor a Star Wars. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Marvin, desde Nueva York. Algo que podemos afirmar es que con ningún fan vas a discutir del Mandaloriano o de Clone Wars. Todos, el 99% lo amamos, es correcto. Ahí nos lograron unificar con estos dos, ¿no? Eh, dice Giancarlo Pechetto, hay que reconocer la coherencia y la pasión de todo, del tipo del mensaje. Despertarse a las 6 de la mañana para entrar a un live y mandar un par de insultos demuestra compromiso, carajo.
2: Tienes razón.
4: Me retracto de todo. Gracias. Bien, sí Giancarlo. Muchas gracias. El doctor Kenobi dice, saludos desde Regiolandia. Ah, mira, tenemos representación regia también, eh, Checo, por acá. Y por último, Rich Aguilar. Es como la historia del chico que era muy fan de Star Wars. Que salvó, a varios de sus, que salvó a varios de sus compañeros de un tiroteo en la escuela, y en honor a eso le hicieron eh, un Jedi canónico. Ah, es correcto, ah, sí es cierto. Sí. Mario Mir, deberíamos agradecer que hemos vivido justo en la época de Star Wars. Es correcto, no tenemos que. Eh, nos tocó vivir en la misma época de Star Wars y también en la misma época que vive Katy Perry. Eso para mí es increíble. Güey. Ok. ¿Sí? sí. Y también Sofía Vergara. No se casó con Orlando Bloom. No me importa, eso lo borré de mi memoria. Ah, okay. no, es,
1: no es canon para él. Para ah, él
4: es eso, canon. No, eso no es, canon. <risa> no es canon. Eh, canon. Dice Rich Aguilar, solo que olvidé su nombre, se los mandé por el grupo, ah, se los mando por el grupo cuando lo encuentre. No te preocupes. Muchas gracias, Rich, por tu participación. Y eh, mira, Espi Fumeta se acaba de conectar. Bueno, no sé si se acaba de conectar, pero nos manda saludos desde Madrid. Ahí está. Esos fueron los saludos. Ahí está. Es amor. Es lo que nos gusta. Es lo que nos hace que nos sentemos por dos horas, dos horas y media, dependiendo de lo que dure. Y mira, pues nos mantenemos... <ríe> nos man no, no, no. Me refiero a las películas.
0: Ah. Eh,
4: ah. Nos mantenemos calladitos observando porque nos gusta, porque nos transporta. A mí Star Wars me transporta a ese mundo en donde todo es posible, en donde, en donde el, el, el futuro, a pesar de que en el futuro, o sea, vemos cosas futuristas, pero viejas, ¿no? Uh -huh. es, esa, es ese viejo oeste intergaláctico a donde todos queremos llegar, en donde todos queremos, es ese oeste sin ley que existe la princesa, existe el villano, existe... El héroe existe, es, es, es simplemente disfrutable. Entonces, sí, vale la pena pelearse, sí. Por eso tenemos estos foros, porque necesitamos debatir nuestras opiniones, sobre todo para saber si hay más personas que piensan igual, ¿no? Creo que aquí vemos... aquí,
1: Ajá.
4: Ah, Digo, <risa> que no nada más ya aprendido.
1: para este comentario este, final. Creo que aquí hay dos cosas importantes. Hace, hace rato alguien lo dijo, y es muy cierto. Star Wars son películas. ¿sí? Es entretenimiento. O sea, es algo creado para entretenerse. Es algo que vas a pagar 70 pesos para ir a ver, que vas a pagar una suscripción, chalala. ¿sí? Por más, por ejemplo, yo cuando sacaron el tráiler en la Celebration del episodio 9, en verdad estaba llorando de la emoción. Yo lloro de la emoción, realmente. O sea... Ya está, así que no, ya ni lo podía ver de tanta lágrima. Pero yo entiendo que es una película, o sea, y es algo que nunca pasó y no pasó, en, no está en un libro de historia ni nada. Simplemente no hay por qué este, clavarse tanto por algo que fue creado para entretener, no para sufrir. Segundo, ¿qué pasa? El ejemplo de, del video de La Pequeñita. Eh, vemos que hay generaciones jóvenes que están disfrutando eh, Star Wars, que están viviendo Star Wars a su manera. Y para que alguien llegue y le diga, ¿sabes qué? Rey es una basura. Mientras ella está vestida de Rey, o sea, digo, imagínate qué va a pasar en su mentecita. Es ¿sí? correcto. Entonces, sí, hay correcto. que relajarnos, chavos. Es para Así entretenernos. Es. Sí, por
2: eso es. nadie se disfraza de Rose. <risa> <risa> Ay,
1: no, a no, Rose no, también me no. la respeto.
4: Estamos tratando no, de hacer no, no. aquí un statement, Lucy Fagor, y de repente... <risa> sí,
2: bueno, estamos hablando de amor. Hoy me, voy a, hoy me voy a llevar la tarea, voy a volver a ver a The Last Jedi, y en vez de odiarlo toda la película, la voy a parar a la mitad para que no sea completa.
3: <risa> ¿sabes qué hice yo? cuando leí la novela me brinqué toda la, pa la parte de canto Byte y es un y, y me ayudó mucho sí, sí. y mira que a mí me gusta el episodio 8
4: sí hombre mira, sí. Mira, mira voy a leer voy a leer comentarios para <risa> rezanar un poco todo esto eh, dice Rubén Vargas la fantasía impulsa a la humanidad por eso hay viajes a la luna y hoy pensamos ir a Marte. Y también dice Vargas, ¡Uta, estoy inspirado! <risa> Me tiene muy apantallado, Vargas. Eh, Vargas, Vargas, eres muy bueno con el primer café de la mañana, ¿eh? eh Aldair León, Walsi, tu póster, ¡wow! Haz un acercamiento, está increíble.
1: A ver, déjenme hago un acercamiento rápido. Ok. Eh, no, no es que y... lo quiera presumir.
4: Pero sí eh, está muy cool.
1: No, está chido, hay que Es de presumirlo. los que estaban en... Disculpen aquí mis cubrebocas tendidos. No te preocupes. No
4: Miren nada más.
3: ¿Es este? Yeah.
4: Ahí está. Ahí podemos ver. Sí,
3: ¿No Entonces son todos los personajes,
4: bien. ¿no?
1: Sí, casi todos. El de The Last Jedi, el mejor de todos. Yeah.
4: <risa> el fondo de pantalla de Lucifago. <risa> de de <risa> Exactamente. O sea, ahí está, amense, no se odien. Esto es una, es una historia hermosa de fantasía espacial. Eh, otra de las cosas es esa, tampoco como bien dicen, es una película que fue planeada para que los niños eh, disfrutaran de cierta forma. Los adultos nos enganchamos, bueno, en su momento éramos niños, crecimos, me, me, me enganché con las siguientes películas y como bien en algún punto, ayer en el chat mencionaban... A, a Joseph Campbell, el cual eh, definió a Star Wars como una mitología moderna creada por el señor Lucas. Y las mitologías tratan de explicar la naturaleza del mundo a través de analogías tomadas también de este mismo, ¿no? Y por eso tantas historias bonitas en, en el, o, o, o muy crueles y crudas en, en la mitología griega, en la mitología nórdica, en la mitología celta incluso en la mitología maya o la misma este, mitología eh, náhuatl, ¿no? son cosas hermosas llevadas, en este caso, y para nuestra fortuna, llevadas a la pantalla y, y que mitología que convirtieron en algo tangible, no solo con las figuras de acción o con las novelas, parques, con juegos, o sea, es como bien dijo alguien, debemos de estar agradecidos por estar en esta época. Pasamos tiempos obscurísimos como fans. Después del 83, que fue la de, lo, de Regreso del Jedi, nadie cuenta eh, Batalla eh, por Endor ni La Caravana del Valor. Nadie la cuenta, Lucifer. El show de Navidad. A ah. poco nadie lo cuenta. Uf. Pero desde ese entonces, Oye. del 83 al 99, que prácticamente tuvimos ahí 13 años de sequía, de inexistencia, después de eso, eh, nos aventamos del 2005 al 2014. Sí. Igual, ¿no? Más o menos. Que fue pues un periodo de tiempo casi de, de 10 años. Eh, igual, muy incierto. Tuvimos Clone Wars. Eso lo rescató, lo acepto. Este, Pero actualmente cae en una de las compañías que mejor cuidado le puede dar a una marca. Que es Disney, efectivamente como a todos, porque no me van a decir que no nos gusta el dinero, a todos nos gusta el maldito dinero. Bien lo dijo MC Dinero. Dinero, dinero, dinero. Muéstrales algo, dinero. Entonces, a todos nos gusta. Todo es un negocio. Quien invierte tiempo en algo, pues tiene que sacar alguna, algún beneficio de este tiempo, de este talento en el caso de Disney. Pero creo que en mejores manos no pudo haber caído. El contenido que tenemos actualmente para los fans es... Nunca existió tanto contenido, nunca existió tantas eh, vías para contar una historia. Esa es otra cosa, ¿no? Tenemos, bien lo mencionan, videojuegos, películas, eh, tenemos libros, tenemos cómics, tenemos juegos de mesa, tenemos una infinidad de medios con la cual podemos ingresar. Creo que al único universo de esta forma, al único universo ficticio, no hay otro universo, no hay otra historia, no hay otra saga que sea tan inmersiva como lo es esta saga. No sé qué piensan.
3: Sí, sin duda.
2: Pues tan uh, completa, ¿no? Aquí el tema final, y yo también con esto cierro, es disfrútenlo. Siéntense en su sala, pongan cualquiera de las películas, ábranse una cerveza, háganse unas palomitas y pásenla bien. Estas cosas efectivamente están hechas para pasarla bien. Sin duda habrá toda clase de comentarios ahí, les guste, no les guste, lo que sea, pero la intención es divertirse. El análisis es parte de la diversión, creo yo. Entonces, analícenlas, pero diviértanse. Y, y creo que a veces efectivamente le metemos más pasión de la que requiere. Simplemente hay que disfrutarlo, hay que pasarlo bien voy a decirlo, en todas las he disfrutado, aunque tenga las cosas que no me gustan, he amado todas, no lo puedo negar, o sea, es, es como mi familia estas películas, las amo, eh, claro. aunque haya detalles que no disfruto, pero las amo y las disfruto y me divierto, entonces, yo les diría, pónganse una de ellas, échense una cervecita, o si no toman alcohol, pues échense un tehuacanzazo y disfrútenlas, para eso son.
3: Yo también para agregar, digo, Star Wars me ha dado pues, mucho entretenimiento, historias increíbles, pero también me ha acercado con gente que cuando iba a pensar yo que hace 30 años, ahora 30 años después, eh, iba a estar platicando con Davo, con Lucifer, con Emilio, con, con gente de otros lados del país, con gente de Argentina, por ahí Roberto, este de Chosen One Project, eh, o sea... ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a estar platicando con ellos acerca de Star Wars, ¿no? Entonces, eso también rescato yo de, de la saga, que me ha acercado con, con gente increíble. Este, es algo, es parte de la amistad que tengo con Pepe. Yo a Pepe lo conozco, él tenía, ¿qué es? Cinco años y yo diez, algo así. Y, y a la fecha es algo que nos ha mantenido muy unidos, ¿no? Entonces, me quedo también yo con esa parte, con la gente que me ha acercado a, a, a mi vida, ¿no?
4: Totalmente. ¿Qué otra, ¿Qué otra historia, saga ficticia, ocasiona esto? ¿Emilio? Digo, ya por, por último también para agregar,
1: ustedes, si se pasan a la página del Wars Mexicano, sabrán que soy un fan empedernido de Star Wars. Eh, hasta el momento eh, yo he disfrutado toda la saga, desde que tenía tres años poniendo mis VHS de la trilogía original, hasta que vi las, las precuelas, eh, Clone Wars, lo vi un poco tarde, este, no en su época, pero que lo vi, que con las nuevas películas, sin duda es algo que, que disfrutas. Es como ahorita, por ejemplo, estaba viendo, los estaba escuchando ustedes, y en un momento me perdí un poco y dije, oye, siempre escucho su podcast y los escucho a ustedes, pero resulta que estoy aquí. Este, estoy aquí hablando con Sergio también, este, que nos conocemos, que también lo escucho en su podcast. Entonces, el amor por Star Wars eh, crea amistades, crea cosas muy bonitas. ¿no? Más allá de las diferencias, eh, crea, es una comunidad que debería ser más sana. Lo es, pero debería ser más sana. Porque Star Wars para eso fue creado. ¿no? Es un espacio... Sin duda es una galaxia muy, muy lejana que cuando tenemos muchos problemas nos transportamos a ella y nos olvidamos de todo eso, ¿no? Como dije, nos transportamos a una galaxia muy, muy lejana. Y también, como Lucifer, disfruten las películas, lo que quieran. Eh, Mencionaban a Roberto de Star Wars con Amigos. Eh, él siempre, él propuso un hashtag, incluso la de crea tu propio canon. Lo que Disfruta lo que te guste, ¿no? Mezcla acá y acá y acá. Solamente eso sí, si llega alguien que no te gusta lo que a ti te gusta, Ay. ¿qué te importa? Pues, no es que lo odies ni nada, o no lo ignores, pero pues, no es tu gusto y ya.
2: Como dice Broso, si no te gusta, mira,
4: cámbiale y ya. Exactamente. Punto. Se acabó. Y yo me, me despido con esta pequeña reflexión. Eh, todos llevamos un niño por dentro, el cual se va quedando... Eh, debajo de capas y capas de años y de sinsabores y cosas malas que pasan a través de la vida. Eh, pero aún ese niño vive ahí dentro de nosotros, un niño que debemos de cuidar. Nosotros somos los únicos que podremos cuidar a ese niño, eh, porque ese niño nos, nos causa sorpresas, nos, nos, esa pequeña inocencia que aún vive en nosotros es de ese niño interior y creo que no hay mejor herramienta para cuidar a ese niño que haciéndolo soñar y esta saga es lo que nos ha hecho hacernos soñar hacernos ver más allá de lo, como diría, como diría Leono, más allá de lo vidente así es que disfrútenla vean, desconectense, olvídense de la lógica la lógica dicta nuestro día a día carajo un día que nos desconectemos de ella, no pasa absolutamente nada. Y todo lo contrario, puedes alimentar una vez más a ese niño, que ese niño es el que te va a dar sorpresas, el que te va a dar alegrías, el que va a hacer que te rías sin control. Que wey, nos encanta de repente soltar carcajadas. Un adulto todavía se cubre la sonrisa. Un niño un niño muestra los dientes, sonríe sonríe con inocencia y esperanzado y... Hagan eso, disfrútenla, por favor.
1: The circle es now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master,
4: señores de verdad fue un placer haber eh, pasado estas horas, porque ya son horas, no sé cuánto tiempo llevamos, eh o hoy sí, tres, tres orejas, más de tres orejas, señores, de verdad es un gustazazazo haberlos tenido aquí, Emilio, haberte tenido por primera vez aquí, esperemos, obviamente gracias, no, gracias. esta no es la última, esta es la primera de muchas este, que vamos a estar encantado,
1: la verdad encantado.
4: Gracias, gracias, de verdad, recuerden el podcast a la mexicana Star Wars a la mexicana, lo encuentran en Spotify, ya hay un nuevo capítulo ¿correcto? Eh, se está
1: produciendo, la verdad Este ahorita se está produciendo, pero yo creo que para tal vez el lunes ya está ahí sin falta Nuevo episodio de Star Wars a la mexicana, igual ustedes también están invitados cuando quieren a ese podcast colaborativo mexicano, 100% ¡Excelente! ¿Podemos
4: saber el
1: tema o es sorpresa? Eh... Sí, vamos a darlo a conocer. Es sobre los coleccionables. Muy
4: okay. bien. Ahí no les le Aquí hipólogos. no les des ¿eh? Porque, ¡híjole! <ríe> de haber sabido un de seis los, horas,
1: los, los los invitaba de haber sabido. Este, pero bueno, este para la siguiente hacemos un par eh, parte dos, episodio dos, si quieren. y sí, vamos Con todo. Ya está.
4: Ya está. Checo, Checo de nueva cuenta tú sabes que esta es tu casa tu segunda casa, muchísimas gracias por haber estado de nueva cuenta con nosotros
3: gracias, gracias digo, aquí un poco desmañanados, pero pues aquí andamos al, al pie del cañón ¿no? pues muchas gracias por la invitación Emilio, por fin pudimos coincidir este, como decía Emilio, teníamos casi un año por ahí mensajeándonos por Face de, oye, escuché tu episodio, oye me gustó esto, oye intercambiando opiniones y, este, y pues ya por fin se nos hizo coincidir en, en un espacio eh, esperamos y ya sea aquí o en podcast o cuando podamos volver a, volver a grabar nosotros pues igual está la invitación abierta ¿no?
4: Donde sea y donde hablen de Star Wars, aquí está ahí, ahí estaremos ahí estaremos y pues bueno obviamente nada, absolutamente nada de esto hubiera podido pasar obvio sin ustedes queridos amigos que un saludo a todos los que y un gran abrazo, muchas gracias por estar conectados desde temprano les recuerdo, si quieren unirse a la, a la Legión Wampa, que es nuestro grupo de WhatsApp, mándenos un mensajito por cualquiera de las redes sociales que les mencionamos al principio y con mucho gusto los uniremos a esta comunidad tan docta respecto al tema de Star Wars. Pero definitivamente esto no hubiera podido tener lugar si la ayuda, la participación, esa cohesión que causa mi querido amigo, por supuesto su amigo también, a ese señor que hace que las bragas de las TwiLex se deslicen hasta sus tobillos. El que le Nunca puso pasó. la categoría a ese antrucho de mala muerte conocido como Moss Eisley. Bueno, está ahí en Moss Eisley, en la esquina con Moss Espa. Él es la causa que hace suspirar a Ula. El señor arroba, Lucifago.
2: <risa> muchísimas gracias, gracias a todos ustedes que nos escuchan, gracias a estos invitadazos de lujo que tuvimos hoy, gracias a todos los que nos mandan comentarios, muchísimas gracias a mi esposa que me deja hacer este programa sin quejarse, bueno, se queja poquito. Te amo, mi amor. Muchísimas gracias a todos los que les gusta esta saga, gracias a los podcasteros, gracias a todos los que producen y gracias a todos los que tengan algo que ver esta saga. Pero definitivamente este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus casas sin la mente siniestra de nuestro querido señor productor, aquel que en alcanzar una estrella fuera casteado y después reemplazado por Capetillo por problemas de tiempo, aquel que Doña Carmen denominara tú sigue siendo aquel y que Tinder estuviera loco conocido como el Cid del Amor nuestro queridísimo señor productor arroba
4: Davomático gracias por existir Davomático gracias gracias a todos ustedes señores de verdad muchísimas gracias y recuerden esto tu Q. que la fuerza <risa> nos
2: acompañe señores Hasta muchísimas pronto. gracias
4: gracias a todos nos escuchamos gracias, vemos muy la muy próxima muy semana muy no olviden de vale. ver los videos de YouTube por favor el día de mañana sale el señor del el señor el video del señor lucifago muchísimas gracias vean a los
2: raiders vean a los raiders
4: bonito episodio hasta luego